0: Mãe de que corre na minha veia Um sentimento que nunca entenderão Somos teu top em tua alma, tua nação Ó oh, Fortaleza, onde tu estejas eu te sigo No fanatismo andado é de pai para filho Veste teu manto já virou religião Canta teu hino quando acorda é minha oração. Não vou parar de te apoiar, até na pele tatuei tua bandeira. Fui batizado na cobrança azul-vermelha. A minha vida te pertence, Fortaleza, Fortaleza! Eu vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca, e vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza. Fortaleza! Fortaleza É um crime que virou minha cabeça sigo, meu fanatismo é dado de pai para filho, deixa Tchau, Fortaleza! Eu vou parar de te apoiar. Até na pele tatuei tua bandeira. Fui batizado na cor branca, azul, vermelha. A minha vida te pertence. Fortaleza. Fortaleza!
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos ao vivo aqui, quinta-feira, tá? Já dia 19 de janeiro. Olha aí. O primeiro mês do ano já está pertinho de papocar E a gente tem muita coisa para falar aqui no Glória e Tradição. Falar um pouco sobre o Campeonato Cearense. Fortaleza ontem fez sua segunda partida. Segunda partida no ano. Segunda partida no campeonato. Vamos analisar um pouco mais sobre esse jogo. Né? E sobre o momento do Leão. No nosso querido Manjadinho. Mas hoje o programa tem dois cunhos especiais. Assim. A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? O Fortaleza vai fazer a sua partida das quartas de final daqui a pouco, né, às 21h45. Vamos falar, vamos, inclusive o programa vai acabar né, no horário para a gente poder desligar aqui e ver o jogo com calma, com tranquilidade, torcer né, pelo nosso leãozinho e também a Copa do Nordeste que está começando. Né, vira a chave um pouco aí do Campeonato Cearense e os próximos dois jogos do Fortaleza, ambos no PV, serão pela Copa do Nordeste, respectivamente contra Campinense e Sergipe. Ó, agora, antes de começar, eu que nunca lhe pedi nada, tá? vou pedir para você deixar o like, faça essa gentileza, também que você se inscreva no Glória e Tradição, caso ainda não seja inscrito. Se você puder compartilhar tá? o link dessa live aqui nos seus grupos de WhatsApp, no lugar onde você fica conversando água o, o dia todinho, pegue o link lá, compartilhe, e chama a turma para assistir o GT, porque a gente vai entrar no ar Logo após a vinheta, eu vou chamar a bancada que o Nordeste inteiro consagrou, viu? Tome. Espera aí. Calma, Meu
0: Calma Jesus, que não é essa, amado.
1: não. Calma que não é essa, não. É essa aqui, ó. Tome. Da vida troca essa Chibata, meu Deus do céu. E aí, Ft, e... boa noite, meu amigo. Como é que tá?
2: Boa noite, querido Marcenato, boa noite, Helenilson, amigos do chat, galera que tá acompanhando. Cara, é que, le... assim, que legal, né? A gente ter Fortaleza pra tudo que é lado, né? É, a gente passou um bom tempo sem jogo, aí nessa semana já começa tendo jogo Fortaleza. Aí teve jogo ontem, tem jogo hoje, aí já tem jogo no sábado, porque amanhã já é o pré-jogo. Meu amigo, é bom demais, cara. É bom demais a gente viver de Fortaleza assim, dessa forma. E é isso aí, né? Vamos acompanhar, vamos tentar fazer esse, esse, uma espécie de pré-jogo. Um esquenta para esse jogo da Copinha. Mas é claro que o foco também é o Fortaleza profissional, né? A gente vai falar sobre 1x0 contra o Calcaia. Alguns pontos, assim, que a gente precisa pontuar. Acho que a gente tem que conversar um pouco a respeito. Colocar na mesa algumas situações que a gente acabou observando. A situação do campeonato, que... É, de base, algo assim muito importante. E o guia do Nordestão, né, cara? Hoje a gente vai tentar fazer dentro do tempo, até porque hoje a gente tem, ó, Hora marcada, né? Hoje a gente tem hora marcada. Vamos tentar falar um pouquinho sobre esse, esse, essa, mais uma edição da Copa do Nordeste. né? A, gente, a Copa do Nordeste, que é um campeonato que passou por muito, uma certa turbulência. Eu acho que é a melhor forma de chamar, é, denominar dessa forma. Agora, nessa transição de 2022 para 2023, teve algumas questões contratuais. Vamos falar aqui a respeito. Mas o fato é que teremos Copa do Nordeste e o Fortaleza vai em busca do seu tricampeonato. É claro é muito bacana a gente ver um campeonato do no Nordeste com muitas equipes tradicionais, a gente tem o Vitória que conseguiu ser classificado para preliminar, a gente tem algumas equipes que acabaram caindo pelo caminho, o Ferroviário vai jogar a fase de grupos esse, 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 nessa edição, então acho que é bacana a gente abordar e conversar um pouquinho sobre enfim, espero que a galera curte mais essa live e desejar também boa noite, meu querido amigo Elenilson Dantas Elenilson Dantas
1: e aí, Daniel, como é que tá, meu amigo? Boa noite. Você que é que nem o, o olho de Tandera, né? Que tudo sabe, tudo vê. O que é que você diz aí, meu amigo? Boa noite. Meu amigo, negócio de olho de
3: Tandera, nem de olho de Goiaba, nem nada. Eu, eu, eu já tô preocupado. Antes de mais nada, boa noite. Boa noite pro, pro meu amigo MR, pro meu amigo FT, pra galera do, do chat. Eu tô preocupado é que daqui a pouco a gente tá igualando o número de contundidos com o número de gols, né? Que todo jogo sai um cabo contundido, né? A gente tá assim, rapaz, será que é negada? Voltou num ritmo meio alucinante, hein? Todo mundo querendo ser titular e tal, mas eu acho que não, né? É, eu acho que é corra do destino mesmo. Apesar de que eu acho que a contusão do Brits, né? Lá essas corras todas, se Deus quiser. É, mas, mas, cara, voltando aqui ao tema, né? Do, 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 hoje tá animado, né? Tem Copinha, 21 em 45. Vamos falar um pouco também sobre a Copa do Nordeste, que se avizinha aí, mais uma edição. É, e, 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 e assim. É um campeonato que vai começar e a gente com expectativa de título, né? A gente sabe que, que, que o Fortaleza hoje ele, ele é um dos candidatos ao título da Copa do Nordeste, quem sabe até favorito, junto com o Bahia, o próprio Ceará, apesar de estar na Série B. Mas, assim, é, é um campeonato que todo mundo gosta de jogar. É o, o Manjadinho já começou, né? já deu o ar da sua graça, a gente já viu o PVzinho aí com, a, com um bom público aí nos dois jogos, né? Muita gente matou a saudade do estádio, fazia tempo que a gente não ia. Eu, particularmente, fazia tempo que no ia o PV e. Ontem, no setor Laranja, o pessoal já, já falando aí que me encontrou por lá pelo setor Laranja, muito massa. Cara, é, é, o clima do PV é muito bacana, velho. E eu gosto de assistir ali, em pé, perto do vidro, né? Perturbando o, o pessoal da imprensa que está trabalhando lá, sentado, batendo foto.
2: Macho, é eu, vou, eu vou dizer uma coisa. o eu... Eu consegui ver que era você, por sorte, porque, Nilson, o, o barulho que tem aqui que é dali, cara, você quase não consegue notar, é só se você olhar e prestar atenção, velho, eu até o, vocês se foi o nosso querido amigo Chaim, disse que até me chamou da arquibancada, cara, eu juro que eu não escutei, eu juro que eu não consegui escutar, porque, realmente, se você tá ali, você tá vendo barulho de tudo, é tudo que é lado, né, e você ainda tem que prestar atenção, tem que fazer conteúdo, tentar entrevistar e tudo mais, mas é bacana. Mas eu vi você, você tirou sarro comigo, mas vai ter volta, tá? Vai ter ah, volta,
3: é, vai. É, eu vou só esclarecer: o pessoal tá pedindo pra mim, pra, pra um repórter de campo, mas a gente tem que explicar que, que na Copa do Nordeste a gente não tem essa permissão, tá? É, ah, não seria você, é, né? É só no Campeonato Cearense que a federação liberou pra gente colocar um dos nossos membros lá dentro, pra dentro do campo, pra trabalhar. Aí, aí por isso que tá, foi um trio, né? Estava ontem na cabine o, o, o Márcio Renato e o Saulo, né? Ou era o Thaís? Não, o Thaís. Né, e o Saulo estava comigo na arquibancada e o FT lá no campo. Então tava um trio, mas é, é, só é permitido isso no Campeonato Cearense, né, no próximo sábado, no Nordestão, de da casa. Opa! Tem Olha
1: gol, aí, tem... gol
2: Quem foi? Quem foi? O nosso Venta já está na solo. Foi não, mas... Para quem é? Para quem é? Estreia do DVD, viu? Rapapa Ferroviária! É. Assim, só um, um detalhe, eu sei que já tem gente que falou aí no chat, mas só uma coisa: eu vou, é uma perguntinha rápida, tá? A gente não vai perder muito tempo nisso, não. Vocês acham que o DVD sendo levar assim, o, o Rogério trazer o DVD lá para São Paulo seria uma confiança do, dele nesse jogador, que aqui ele foi um pedido dele, inclusive, ou falta de repertório do Rogério em tentar se reinventar no São Paulo? Porque, assim, me parece que ele ainda, ainda vive muito do, do que ele fez no Fortaleza, sabe, mas Parece que o For... Sabe a, a, aquela frase, tipo assim, Rogério saiu do Fortaleza, mas parece que Fortaleza não saiu do Rogério? Eu sinto que o Fortaleza ainda influencia muito, cara, no Rogério Sen ainda. Vocês têm alguma... Algo para dizer sobre isso? Ou é só uma opinião, uma, uma polêmica vazia?
1: Cé, Lanilson, queria lhe ouvir primeiro.
3: Cara, é, é, eu acho que...
1: Marcou, né? É uma, uma história que
3: ficou marcada e e, e, assim, a gente tem um, a gente tem, é, tem tem uma música do, dos Fivers eu acho que é dos Fivers, não sei se é dos Fivers é dos Renato Sousa Lucaps que diz que só se, esquece, só se esquece um grande amor quando um novo grande amor encontrar quando um grande
1: <risos> amor encontrar
3: mas assim, o, 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 o mas ficou marcado né, não tem jeito então eu acho que tem muito torcedor ainda que que, que tem essa essa é Fivers, é é né? Pois é, mas, mas eu prefiro o amor atual, tá? Eu acho que a gente acabou no lucro aí, nessa brincadeira. Apesar de ser grato por tudo que o Rogério fez, por, por todo o encaminhamento que ele deu na nossa, nossa trajetória aí. Ele foi, claro, um treinador muito importante, um, um homem muito importante dentro do clube, não só como treinador, mas como, como também na parte de administração, de orientação aí, de estrutura e tal. Mas é. é por mim, viu, FT Eu não. 3x0 Ferroviária, 4x3 São Paulo, pode dar o um placar que der aí. Eu não... O que passou, passou. Né? É, 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 é claro, a gente, a gente, a gente se sentiu. É, podemos dizer assim, traídos né, na época. Porque apesar do cara saiu para o Flamengo. Ah, pô, todo mundo sairia. Não, beleza, eu também iria. O problema foi ele dizer duas semanas antes que não iria cometer. É, a mesma atitude que cometeu na primeira vez que foi para o Cruzeiro. Aí, 15 dias depois ele estava aí, Flamengo. Mas, enfim, isso já passou. Né, e, 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 a, e, a, e a gente se deu bem. Né? A gente conseguiu encontrar o melhor. Muitos muito que ah, é, é o Fortaleza do Rogério. Sem meu Rogério eu não consigo. Né? Tinha aquela, aqueles memes, né? <risos> Ouro. Aí, a gente tá hoje, ainda.
1: É, eu, eu não tenho muita opinião sobre isso, não. Assim, eu acho que... Assim, veja só. Ele está tentando fazer... Tentando não. Ele está precisando fazer um, um, um elenco lá com um orçamento um pouco menor, né? Está querendo enxugar as contas do São Paulo. Tá? Então, é meio que natural tem, tentar associar jogadores que deram certo em outros trabalhos dele, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que ele tem uma pontinha de... de não sei se chega a ser um peso na consciência, né? Porque alguém com, com um ego tão grande como ele tem, não sei se fica com uma consciência pesada e tal. Mas eu acho que tem situações, uns nós, né? Que é normal. Na vida da gente tem páginas que não, que não viram, né? Todo mundo tem essa obsessão aí por virar a página e tal, mas tem página que não vira, fica lá emperrado. Eu acho que o Celanilson foi muito feliz aí em lembrar que ele pagou pelo próprio discurso, né? Se ele não fala nada e se ele trabalha normalmente, o cara saiu daqui para o Flamengo. Normal, vida que segue. Mas ele alimentava esse discurso, né? Ah, e os clubes não valorizam os treinadores, os clubes não cumprem os seus contratos e papapá. E por duas vezes ele deu as costas pra gente aqui. Então, assim, eu acho que tem situações não resolvidas aí. Mas aí, meu amigo, ele que paga a terapia dele, que não tem nada a ver com isso. Nada, zero. Mas eu não estou contra o Rogério, não, tá? Ao contrário. Eu queria que ele desse certo. Porque eu acho que ele tem uma história legal aqui. Fez muita coisa aqui pelo Fortaleza. O Rogério é muito importante também para o momento que a gente vive hoje. Se Eu sou muito é, é, tranquilo com relação a isso, mas eu queria que ele se desse bem, porque eu queria que aparecessem novos treinadores brasileiros, né? Dando certo também. E ele poderia ser uma dessas novidades, né? Mas eu acho que ainda precisa muita coisa evoluir. Principalmente aqui, ó. No juízo dele, eu acho que ele ainda é muito... Tem uma cabecinha muito ultrapassada para algumas coisas ainda. Claro. Mas enfim, problema de São Paulo aí, né? Ó, Fernando Calado. Boa noite, povo tricolor, deixando o like para ajudar na audiência Fortaleza evoluindo. Valeu, Fernando. O Giovanni Oliveira. Boa noite, ET. Levei minha... Olha, Felipe. Levei minha prima para o PV ontem uhum. e ela achou o FT um... aí <risos> um é, gatinho. aí
2: peraí, peraí. peraí. Eu vou responder já o Giovanni, mas eu só quero fazer um pedido marcenado, posso? Responda a ele ou a prima dele. Não, Primeiro. vou responder, mas por favor. Mia de novo, Mia? Não, peraí. peraí. Volte
1: para nós três aqui. Não, me, não me, é um me, miado, não. certo? É um miado. Hum. Pô. Ah, não, chama.
2: Pronto. Então, se a prima do Giovanni me achou um gatinho, como é que ela teria me chamado, marcenado?
1: Chane. <coughs> Aí você aparece, ó. Ó Olha. Isso.
2: <risos> Rapaz, assim, <risos> obrigado, Giovanni, por você ter levado o para pro PV. Acho que é importante a gente espalhar esse sentimento do Fortaleza, levar a família e tudo mais. E agradeço, hum. viu? Vou dizer uma coisa, estamos, estamos aqui, né, Marcenato? Estamos aqui, né?
1: Não, Na porta, estamos né? nada. A conversa é você... <risos> <risos> Não estamos em canto nenhum, né, Selanilson? É você, o Giovanni e a prima dele. Não tem nada a ver com isso.
2: Não, mas muito obrigado, viu? A gente, a gente cuida da pele por isso mesmo.
1: Muito bem.
2: cuida É demais. Cara. Peraí, peraí. peraí, peraí. Afasta a garra. É o que é isso aqui, Selanilson? O que é isso aqui? Tu tá recebendo quanto, Selanilson, pra fazer isso aí? <risos>
3: é,
1: meu Deus eu vou botar aqui na lá pro FT não chegar nem perto oh, ah. o, Paulo, o Paulo Cassiano mandou mensagem perguntando, vocês sabem dizer
2: se ainda vem alguém? vem Tem, calma, vai vir eu, saiu vai vídeo, vir. inclusive, cara é, ontem, né, não, foi ontem foi, dois, dois vídeos justamente repercutindo isso, a vida do Meia que foi uma entrevista que o Paz ele deu pro povo, a gente repercutiu bastante o que ele falou e que sim, Fortaleza ainda está ainda, com a saída do Bernard, né? A gente passa até essa, essa necessidade no elenco, então vamos, vamos ficar de olho aí para essa questão dessa, dessa posição do meio. E também, cara, por conta do Moisés, né? O Moisés acabou se machucando e a gente teve essa especulação voltando, foi até noticiado pelo Anderson Azevedo, ele falou no futebolês sobre a questão do Breno Lopes, também falamos sobre em vídeo, né? Para quem não sabe, para quem não lembra mais quem é o Breno Lopes, Abordamos tudo, a gente trouxe números, dados, estatísticas, número de jogos, até porque ele é um jogador que não tem ah, muitos jogos começando como titular no Palmeiras. Ele jogou muito, tá? Já fez mais de 40 jogos na temporada passada, mas sempre sem a grande maioria ele vindo do banco. Então a gente fez uma análise lá bem bacana, muito muito interessante. Então fica a recomendação, inclusive, para poder responder isso do Paulo que vem alguém? Aparentemente sim. E esses dois vídeos estão lá para a gente abordar e falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Oh, a Luciana Félix, boa noite, GT. Minha mãe ficou toda feliz ontem porque conheceu o Saulo. Ô, oh, vantagem né, <risos> Dona Luciana. Minha nossa senhora, pode. Luciana.
0: Eu já eu ficar feliz, quando, ela,
1: quando ela conhecesse a ela, ela vai chorar de emoção. Se ela ficou <risos> feliz de conhecer o Saulo, imagina quando conheceu o Lele. Ela Ai, é mano. fã do GT como eu, mando um beijo pra ela. Luciana, faltou só dizer o nome da sua mãe, mas um beijo pra ela. Mande o nome dela aí pra mandar o um alô joiada aqui pra ela. Um beijo. E um beijo pra beijo, Luciana.
2: Luciana.
1: Beijo. Eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente lá na Arena, né? A gente finíssima,
2: tá? Hum, a Luciana e... é, cara. Mandar um abraço vamos, vamos, ela. é pra... Nilson, calma, faltou Ela Nilson mandar um abraço pra mãe dela. Isso, ela, Nilson, manda um abraço pra mãe dela. Eu, eu vou esperar ela dizer o nome dela, mas de antemão eu já vou
3: mandar ela um abraço. Dona... Ela. Se, Algum, é dona do dona de se é fã do Albaniza. Albaniza. Pronto, dona Albaniza. Um beijo pra senhora. A senhora tem que melhorar só um pouquinho a, a, o, o gosto com relação a, 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 aos idos aí, viu? você é. é fã do, <risos> do Saulo, pelo amor de Deus, viu?
1: É verdade, a vantagem, a vantagem é muito pequena. É, bem pouquinho pequena. É, muito Ó, vamos mandar
2: um abraço aí para o Dona Albaniza. O
1: Romulo Nanto boa noite, até Vi o Selenius ontem no final do jogo. Vamos melhorar. Isso foi contigo, Alanis. Vamos melhorar. Não, pai, olha <risos> Eu entendi <risos> assim. não. acho que foi contigo.
2: o Explique, Comigo, seu
1: Comigo nada tem nada a ver com isso. Ó, vi o Selenius ontem no final do jogo. Vamos melhorar. Isso foi uma mensagem para o povo é, eu, eu, eu acho que ele, se relacionar ao jogo, né? Um abraço a todos e Dalilaio. Valeu, Rômulo, Tamo junto. O FTzão também tá por aqui, dando boa noite. O FT ontem tava elegante, viu? Ah, eu, tô eu tô achando, tava. viu? Eu, eu sei que. Como ela não dá é tua mãe, mesmo, Felipe? Porque eu sempre esqueço.
2: É, Iraci.
1: Dona Iraci deve estar assistindo. Ela tá assistindo, tá? Com certeza. Com certeza, a gente tá? Não, porque, Dona Iraci, presta atenção, viu? Seu FTzão foi sem a senhora sábado. E foi sem a senhora ontem. E ele ah, é só para um lado e para o outro. Não vai, não vai falar nada demais, não. não veja só. Ele é só para um lado e para o outro. Quando ele vai com a dona Iraci, e com a Carolzinha, ele fica sentadinho. Quietinho. E aí ele foi só... E era que nem rabo de porco, era, né, amigo. Só para cima e para baixo. Ó. Tempo. Só
2: pescando, né? Tempo.
1: Bom, é empolgado, FTzão, não é empolgado, empolgado. Ali nas cabinhas a gente fica só abraxando, meu amigo. Cuidado. Tá? <risos>
2: Ô, <risos> agora, agora ele vai responder aí, Felipe, tá vamos, coisa, ver, vamos, ver, vamos ver como Nossa, é que ele se defende aí já já. Essa é lhe... é um beliscão. <risos>
1: Uma cotovelada já levou, viu, Lele? Uma hora dessa. Olha o Daniel Rodrigues. Olha aí, irmã, o MR. Mas, ah, rapaz, tô aqui todo dia, Pera aí, Daniel. Tenha calma. A Tali. Um beijo para Bom dia, bom dia. Ô oh, minha Nossa Senhora, que bom dia, nós oito horas da oito noite já. Oito da noite, já. Que horas semana horas é horas. essa, pai? Muitos Muito jogos nessa semana. É, tá? Graças a Deus, né? Porque eu não estava aguentando mais a gente falando de Tunísia e, 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 e Líbano. Ô, oh, meu Deus do céu! Oh, como era ruim sem jogo? Puta que pariu. João Alves de Lima. Boa noite, GT. Ontem tive o prazer de ver a autarquia, senhor Anéilso, no setor laranja.
3: Oi, oi, João.
1: Isso mesmo. Aí é uma vantagem. Não se também, não, mas. Aí é uma vantagem grande, meu, Grande. Valeu, João. O Vinho boa noite, meus queridos. Boa estreia do Samuel. Só precisa comer panelada três vezes ao dia, porque esse peso de bode não aguenta uma dividida, rapaz. Ela é, nils, fã ou hater? É, tá mais pra hater, né? Te de peso de bode, meu, meu. amigo. Peraí, tem calma, Vinho Ela nisso, você gostou do Samuel? Ontem. Cara, gostei.
3: Gostei, fez um bom jogo. É campeonato Cearense tal, tem toda, tem toda essa questão de você analisar né, o nível do, 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 da competição. Mas, mas é um, 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 um critério, é um passo que ele deu e, e cara, e eu acho que mostrou personalidade, sabe? Futebol também, olha. É? Pode ser que seja uma um, um, um das peças a ser
1: utilizada aí, quem sabe, né? É, eu fiquei curioso agora com o um negócio que eu de direito de Porque eu perdi a... <risos> perdi a concentração. Felipe, fala um pouquinho sobre o Samuel também, aproveitar essa deixa aí do Vini.
2: Cara, assim, é bacana quando a gente... Inclusive, foi uma cobrança, tá? Uma cobrança do torcedor do Fortaleza temporada passada. Mas o Samuel, ele ganhar uma oportunidade no jogo de campeonato cearense, começo de temporada, começa jogando, dá mais tempo e tudo mais... É bom porque a gente tem tempo, né? A gente tem tempo para desenvolver o jogador, para poder fazer ele ganhar mais experiência. E eu, assim, a estrela do Samuel, eu vi muita gente elogiando, muita gente elogiando mesmo. Foi até uma, uma pergunta que fizeram pro Voivoda lá na coletiva sobre ele. É, é muito bacana você ver o cuidado que o Voivoda tem com esses jogadores, cara. É, é algo assim que realmente o torcedor fica empolgado, a gente fica com a confiança maior porque é, a gente vê que ele está meio que preparando o atleta, sabe? Não é jogar ele numa, numa, num jogo assim mais perdido, colocar ele numa oportunidade em que possa complicar a vida do atleta, ele receber mais críticas por conta disso. Eu estou vendo que isso é algo que o Fortaleza, esse Fortaleza do Boivodo tá sabe, tá sabendo fazer muito bem, porque é o amadurecimento desses jogadores. E eu acho que o Samuel, cara, é um jogador que ainda é cedo assim para a gente Cravar, será o, sei lá, ele vai ser o novo Zidane. Não, não tô dizendo isso, entendeu? Mas assim, eu acho ele, que. É...
3: Ele bastava ser o Hércules de 2023.
0: Né?
2: Pronto, eu já tava feliz. Ele sendo o Hércules 2023 que o Hércules foi em também tô muito satisfeito. Mas acho muito bacana, cara. Acho muito bacana a gente estar tá trabalhando esses atletas, tá? E eu espero, com muita sinceridade, que nesses jogos ainda de início de temporada ele tenha a chance. Ele jogue mais um jogo de Cearense, jogue mais um jogo de Copa do Nordeste. Pô, a gente tem. Oito partidas na Copa do Nordeste fase de grupos. Então tem como a gente desenvolver ele. O elenco está sendo montado para todos é, é, poder ter uma oportunidade de jogar. Todos poderem ganhar tempo, mostrarem a que veio. E eu acho que o Samuel, se a gente tiver um pouco de paciência digo como parte de compartir torcida, tá? Eu, como torcedor, se a gente. Se, se todos nós tivermos um pouco mais de paciência, a gente pode estar vendo uma boa joia sendo lapidada aqui no PC. Tal qual as que vão jogar daqui a pouco, às 9h45 da noite, né?
1: Muito que bem, muito que bem. Eu já falei bastante sobre o Samuel ontem na live, então, quem não viu, inclusive, o pós-jogo né do, de Fortaleza 1 Cabo 0 está disponível aqui no feed do GT, também está a salvo como podcast. Todo canto que você quiser aí, você consegue ver os nossos comentários sobre o confronto de ontem. O Thiago Almeida dizendo que quer ser o repórter de campo. A gente pode providenciar isso, Aranilson, quando o Campeonato se voltar, né? Eu acho que o próximo Sim, jogo... Eu... Eu acho que do jeito, que, do jeito que, que, que eu sou, é
3: capaz de ser um dia de chuva, viu?
2: <risos> Rapaz, a minha, a minha sorte, no dia em que eu fui à tarde, que era ser tipo assim, um dia antes, quando a Thaís mandou a foto, era o sol, sabe? Pegando assim, eita assim, menino. Rapaz, quando chegou no dia, tempo nublado, nenhum um raio de sol, chega dor, de né, noite, tá passou o dia chovendo, o dia chovendo, chegou na hora do jogo, nada, asim fresco, climazinho assim, de Guaramiranga. Ô, oh, corra boa, rapaz. É bom agora gosto. é vocês que vão tomar no escuro agora.
3: O de... é, 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 é aquela cadeirinha que tu tava, é, é
2: o pessoal que fornece lá, ou tu levou? Filho? Que, que nada, meu filho. eu comprei, viu? Comprei. Tive que Forra, comprar, foi atrás, foi atrás. É igual a do ah, ano, né? Parecida. O ano ainda falou assim, é, macho, tu, trou... tu comprou? A cadeira, eu falei, claro. Depois que eu vi que você trouxe, ele, rapaz, agora você só errou, porque eu devia ter trazido uma cuchoada ficar mais confortável rapaz, tendo onde ficar confortável é o que vale. Né? Podendo ficar confortável ali no cantinho é o que vale. Inclusive, dou uma dica para vo você e para você, tá? Compre um banquinho, viu? Compre um banquinho e saia de mansinho.
1: <risos> Olha, é. você tá dizendo que a gente não aguenta ficar em pé três horas ali não, viu?
2: É, é complicado, né? Vocês que é são mais velhos, Ó, que se virem.
1: O próximo jogo do Fortaleza pelo Campeonato Cearense é no outro domingo contra o Barbalha, só que vai ser lá no Caribe. Então, a gente só volta a jogar em casa no dia 1 de fevereiro contra o Atlético Cearense. E aí, vai ser uma quarta-feira à noite. Se o seu Elenilson não estiver dando plantão lá no outro no, no outro trabalho dele, a gente bota o seu Elenilson de setorista para a turma e ao delírio, viu, Elenilson? Eu estou vendo você. Vai ser que nem o Lucero e o Pochettino entrando em campo, dando tchau assim para o povo e a turma. Elenilson! é <risos> Eu, eu, na beira do campo, se, se o Pikachu perde um gol daquele, no próximo lance eu entrava em campo para chutar a bola, <risos> mas. <risos> mas presta atenção, cara, porra. Se o assim. cara dá uma cornetada ali, hein, deixa de ser ruim, cara <risos> Pode não. Inclusive, mandar um abraço pro o Anderson Azevedo. Sempre está trocando ideia com a gente ali o estádio. Ajudando a gente, inclusive. Felipe, ó, fazer um registro, viu? Você achou um negócio massa, viu? Porque eu gostei muito do seu trabalho ontem. Na, não é fácil, tá? Depois que você pegou o jeito de mandar os vídeos e, e comentando atrás as imagens muito boas do aquecimento preparação dos goleiros, então registrar aqui meus parabéns isso. pelo seu trabalho, tá cada vez ficando mais, mais legal.
2: Posso deixar só uma coisinha bem, registrada né? também? Posso é deixar massa. só uma coisinha registrada? É porque assim, eu... é uma coisa muito diferente,
1: né, pô? A gente não sabia é. fazer isso, nunca tinha ido pro campo e o Felipe arrebentou aí.
2: Cara, e agradecer e tudo mais, valeu aí pela, pelas palavras, mas só um detalhe, minha preocupação maior era com a qualidade da imagem, porque quando você faz o, faz o vídeo, quando eu filmei, show, cara, qualidade, assim, muito boa. Quando envia pelo nosso querido Zap Zap, ele perde um pouco. Aí eu, na MM, vou tentar mandar aqui como arquivo. Meu amigo, na hora que eu fui mandar o primeiro, tinha lá, daqui a 35 minutos, e viu, ah, vai se lascar, vai assim mesmo. Vai ter que ser assim mesmo. No, por enquanto, a gente ainda mas a gente vai continuar trabalhando para melhorar, para melhorar, para melhorar, para um tra... entregar para o nosso público assim, um, uma qualidade acima da média, porque é o que a gente quer, né, cara? A gente não quer fazer qualquer coisa, a gente quer fazer algo bom aqui, a gente quer entregar um produto de qualidade. Eu acho que a partir do momento em que quem está assistindo a gente dá um voto de confiança para dar audiência, a gente tem que dar um voto de confiança para vocês para entregar um produto de qualidade, um produto que vocês possam sair é, satisfeitos, né, depois de assistir, depois de consumir. Mas vou pegar a dica da galera aí que falou do Telegram e tudo mais. A gente vai estudar outras plataformas também. E daqui para frente vai ser, só vai ser só melhorando, tá? A, eu tenho a... umas
1: ideias também, Felipe. Além do Opa. Telegram, a gente pode trocar Sim, uma gente. ideia depois numa, numa próxima reunião Pronto. nossa aqui. Mas queria registrar isso, porque a gente se esculhamba, mas tem que elogiar <risos> de vez em quando também, quando, quando o negócio é massa e ficou muito legal mesmo. Assim, você acha que você pegou um jeito do um negócio irado? E eu vou dizer uma coisa: agregou muito, viu? Nossa se a gente conseguir resolver o lance da conexão para entrar na coletiva eu acho que a gente faz assim pós-jogo pancada mesmo então parabéns no chapa parabéns aí pelo pelo trabalho o Romulo Nanta dizendo que foi um prazer conversar com o Célio Nilson. pois tá aí que tá todo Beleza. mundo todo eu, mundo essa não, é aí. <risos> não é macho? ó caralho que cara que <risos> que esse cara escreveu para mim aqui agora foi um absurdo Paulinho da Juliana, está aí. Deixa eu ver aqui o Paulinho e a Juliana. Paulinho e a Juliana. Eu tive o prazer de conhecer é o Alan Nilson O um homem é uma, como é? O homem é uma prensa. Minha esposa de longe viu as panturrilhas dele. satisfação
2: Alan Alan Explique, né? explique aí por o contexto de por que você está completamente assim Arnold na graça
3: dela. É qualidade de vida, né, pô? O Paulinho aí, eu tive o prazer de conhecer o Paulinho também, a, a estar lá com a esposa dele, a Juliana. E, mas, assim, não é questão de ficar bombada, é qualidade de vida. Eu estava tava pesando mais de 100 quilos e tal, estava com alguns problemas de saúde, aí o cara
1: tem que emagrecer mesmo e tem que se cuidar, né? malhar,
3: botar, botar para suar. Né?
1: É isso aí, tudo bem. Cuidar da, da saúde, da saúde, da saúde. Lógico. É... Everton Albuquerque. Boa noite, bancada. Quais as suas expectativas para o jogo dificílimo pela Copinha até aqui? O que mais gostei foi a evolução e a obediência tática do time do Zago. Eu acho que a gente pode falar da Copinha assim que a gente encerrar esse bloco de, de mensagens aqui, tá, Everton? O Cláudio dizendo que o nosso trabalho é excelente. Muito obrigado. A Tali disse que quando viu o FT ficou tão feliz que torceu o pé de
2: emoção. Pô, cara, tá ali gente boa demais, tá, cara? Encontrei encontrei, encontrei e conversei com ela no primeiro jogo, lá ali contra o Iguatu, trocando ideia com o pessoal ali na arquibancada e tudo mais, gente boa, o pessoal também da TUF, também, cara, sempre muito bem receptivo, a galera trocando ideia, teve até um vídeo, MR, que eu não sei se você viu, filmando, né, aí o cara falou assim, é, Mafasta aí na frente, vai lá! Eu tava, eu tava filmando, eu peguei e falei assim: transmissão, transmissão. Eu peguei, comecei a me afastar um pouquinho assim, eu fiz assim pro cara. Eu acho a galera é muito engraçado, você tá lendo PV, mano, que a galera puxa assunto mesmo. E mandar um abraço é pra, pra italiano também, gente boa, cara.
1: Valeu, tá? No cheiro para você. O José Cardoso, boa noite, bancada. Só lembrando que ano passado o Leão começou com o um freio de mão puxado, mas quando pegou é. a ladeira ninguém segurou. Por aí, José. O Bruno Freitas, fazendo a gente de olho no GT. Não vai deixar as cor queimar, não, viu, Bruno? Presta atenção aí no <risos> Aí veja só: a dona Iraci, ó, mandou só um kkk.
2: E ele respondeu é. aqui, tá? Ó, ele botou Aí o seguido.
1: FTzão, ó, senhor Márcio Renato, estava de olho na torcida e devolveu, e devolveu o KKKKK. Estamos de olho, viu?
2: Olhe, olhe, seu... Olha olhe, né? famoso olhe, olhe.
1: olhe. Cláudio Carvalho mandou aqui uma mensagem pra gente, um superchat muito bem, Inclusive, ó, mandem superchats. Mandem superchats, porque ainda tem 11 dias para acabar o mês, mas eu fiquei nesse dia 9. Eu <risos> vou <risos> fazer o um registro aí. então mandem. Ó, oh, ó, oh, oh, high five aqui, high five aqui, high five aqui, ó. Pode oh, então, ir é, pro outro lado aqui, oh, né? Pra cá, pra cá, oh, tu, é. cadê? Uh, tu, uh. <risos> ó. cadê? Ó, Cláudio Carvalho, fã de vocês. Conheci o voivô da ontem humilde demais. Olha Todo aí, mundo diz, viu? Aliás, quem encontrou o Vovô da ontem foi a nossa CEO, viu? Uhum. Oi. E diga aí. Diga rapaz. aí. Olha começar as coisas, né? Terminou ali e tal. Vamos jantar, vamos jantar, vamos jantar. Aí, depois que eu guardei as coisas, eu falei assim, não, Thais, a, a, a Mariana tá acordada ainda? Eu vou pra casa pra ajudar. Outro dia a gente... A gente sai. Aí com 20 minutos ela manda foto com o <risos> Eu acho muito sorte, né? Se eu tivesse ido, ia aparecer o Flávio Araújo Oliveira Canindé Mas não hum. ia aparecer vamos hum. lá, de jeito nenhum.
2: Luiz Carlos Martins. Luiz Carlos. <risos> O <risos> rei do acesso. Do Ei, acesso. <risos> isso aí é puxado. <risos> ontem, ontem, então, acho, ou então a gente pode dizer que ontem, 40% do Globo de Tradição viu o Voivoda pessoalmente. Assim, de pertinho.
3: É, 40% o quê? Cada são coletivo, um, macho. São
2: dois eu lá. acho
1: que o único que não se encontrou com ele até hoje foi o Lalei.
2: É, nunca então, pessoalmente, nunca, nunca viu o
1: Voivoda,
2: não. É então não é pra assim. coletivo. Elanilson, quando ele olha no seu olho e você olha de volta, meu amigo, é você treme a base, viu? Cheiroso. um homem muito presença, macho. ele entra num ambiente, todo mundo já olha assim, diferente. Ele Meu usa amigo, tá caiaque. Bem. Ele usa, né? Ô, eu... oh, rapaz, tinha um vidrinho Conhece.
1: aqui. Ó, uma coisa Conhece, né? Que... <risos> conheço, conheço demais. Ô, é <risos> oh, o Matheus Freitas. Felipe, manda um salve. Fui eu que falei que ia ser 3x0 quando você tava arrumando as coisas para descer no PV. Quais certa viu, ra... né, Matheus?
2: Ô, rapaz, foi. Matheus, um abraço pra você, cara. Um abraço pra você. Ó, oh, Foi quase, né? Pelo menos o um primeiro passo por 3x0 a, a gente acabou conseguindo, mas não concluiu. Mas, meu amigo, um abraço pra você. Então vamos torcer aí pro próximo jogo também, tanto na Copa do Nordeste, no Ceará, se a gente voltar a vencer. E esse 3x0 vai sair, tá? E fé em Deus que vai sair. Um abraço, meu querido.
1: Muito que bem. O Severino Neto, gostei da entrevista do Voivoda. Me parece que nessa temporada o Fortaleza vai seguir os passos do Palmeiras e Flamengo, e usar mais os moleques da base e as promessas do Leão. Tem que ter paciência. Fico com essa última frase, viu? Tem que ter é. paciência. Tem que ter paciência. A turma quer revelar jogador, né? mas não quer passar pelo processo, né? não é? To, não é todo é. jogador que chega como o Hércules, por exemplo. Né? E o próprio Hércules, ele teve um começo retumbante, mas depois oscilou, como qualquer jogador de futebol, nessa idade, então assim, é muito bonito né ver, sei lá, a turma tá falando muito do, do Zappelli, né? lá do Belgrano e tal, Pô, de 20 anos e tal, mas se você quiser formar um jogador com qualidade, você vai ter que encarar né, as, as, as durezas, as dificuldades do processo de revelação, e não é simples, né, Aranilson? Não é simples revelar um jogador, basta ver aí a fila que a gente está sem conseguir é, é promover um jogador de destaque a nível nacional, né, cara? E é como eu comentei, eu acho que não sei se foi na live de ontem ou foi no ano anterior,
3: que com relação a, a, a vir jogador da base agora para entrar no time e jogar, é, vai ser mais, mais complicado do que nos anos anteriores, né? Porque hoje o nosso sarrafo está mais alto, o cara vai, ter que, vai ter que chegar um jogador que vem da base, o cara vai ter que ser titular num time de Série A e de Libertadores. Né? Diferente de um cara que vem da base para ser titular num time de Série C, ou que vem da base para ser titular num time de Série B ele já vai ter que chegar jogando muita bola para disputar posição com jogadores de alto que late. Não tem, Não tem como comparar um elenco de um time que disputa Série A e Libertadores com um elenco de um time que disputava Série B, que disputava Série C, que o cara subia e podia até em certo momento o, o torcedor dizer, ah, esse, esse moleque que subiu joga mais bola do que esse, que foi contratado. Mas hoje essa possibilidade ela se torna mais difícil exatamente por conta disso, por causa do nível de exigência que está lá em cima. Isso também tem o seu lado positivo. Quando o nível de exigência aumenta, quando você aumenta as suas metas, você aumenta o seu esforço. Né? Então, isso pode ser um, um, um lado positivo para a gente ver a nossa categoria de base evoluir, quem sabe, em passos mais largos. Né? Porque, como todo mundo já sabe, e a gente já debateu isso várias vezes, o próprio presidente Marcelo Paes já explicou né, que a gente teve que passar sete anos no limbo com categoria de base, sem ter recursos, sem investimento, e, e depois de começar agora, há pouco tempo, desde quando a gente voltou de 2018 a jogar um, um campeonato que tem lucros e, e que sobra uma grana para investir na base, é, é, é muito curto esse, esse tempo para a gente poder ver os frutos agora aparecer. Então, é, categoria de base é sempre uma coisa de longo prazo. A gente vai ver frutos. Eu tenho certeza que a gente vai ver jogadores sendo revelados e que serão titulares do Fortaleza, mesmo que ele esteja na Série A, na Libertadores, seja onde for. Mas ainda eu acho que não é o tempo certo.
1: Mas a gente vai ver, vai chegar a hora. E, 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 eu, e eu acho que não está tão longe, não. E até você, você tocou nesse assunto também Não sei se foi você mesmo que disse, ou se foi o Saulo que comentou isso numa live aqui. O desafio hoje de revelar jogadores ele é muito maior do que o que era há alguns anos, né? Porque hoje você tem que revelar jogadores que tenham qualidade para jogar numa Série A. Né? diferente, por exemplo, de uma realidade de outro tempo, que bastava o cara ter nível de Série B ou nível não. de Série C mesmo, como a gente passou muito tempo na terceira, na terceira divisão, que daria já bastava né? para os nossos anseios, agora não, agora o cara entra num elenco bom né? tá muito provavelmente o melhor elenco, que, pelo menos no papel né? o melhor elenco que já formamos em nossa história e o cara tem que buscar um lugar para ganhar minutos nesse, nessa situação nesse contexto, né? então é difícil. Não é simples, não. O desafio do, do, do Samuel, o desafio do próprio Hércules, é, do, do Abraão, né, que está tentando buscar lugar aí também no sistema defensivo. Eu jurava que ele ia entrar. Acredito que se o Brits não tivesse se quebrado tão cedo, talvez o Abraão tivesse, tivesse entrado em algum momento ali. É, deve, deve entrar em algum momento. Outros jogadores bons aí que estão na Copinha, que podem vir a ter oportunidade, também vão pegar a mesma fila, né, você vê por exemplo é, o, não vou citar o exemplo do Amorim, né porque o Amorim é muito novo ainda, ele só tem 17 anos mas os caras que já estão mais perto de, de encerrar o ciclo, né o Rian, muito bom jogador aquele cara, gosto bastante o Riquelmo, cabeludozinho né? inclusive assim, o Riquelmo e o Riquelme chamam muita atenção, mas eu já falando um pouco de Copinha aqui, né o que me chama mais atenção é o cabeludo não sei se vocês têm essa, têm essa impressão também, mas eu gosto do futebol. O Riquelmo. Sim,
2: sim, sim.
1: No final. Inclusive, Sem ser aquele que fez o golaço de Falta.
2: Informação, tá? Chamou, falou. O Fortaleza hoje é o Nordeste na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Floresta tomou de 5x0 do Palmeiras. O Sport perdeu para o Goiás por 1x0. E o América Mineiro está aqui já nos 40, 3x0 do Ituano. Então temos uma semifinal com Palmeiras e Goiás. E o América Mineiro pega o vencedor de Fortaleza e Santos. Enfim, essa é a reta final da Copinha.
1: Responsabilidade, viu? Já, já a gente volta a falar um pouco mais de Copinha. O Wilds o, o que faz uma coisa no preço para a Não sei nem, mais nem o que é que ele faz no preço. É o, <risos> o tamboretezinho, o banquinho para ele. Uhum. Ah, ah, eu vou pegar boa. pela palavra, hein? <risos> Vamos ver aí, ó. O Ednardo Rocha. Assim, o passou ao meu lado no setor laranja e a torcida foi ao delírio. Parecia até a apresentação do Geraldo. A pessoa, eu tava passando lá embaixo
3: no vidro. Né? Tem uns gaiatos lá que começaram a frescar. Eu
1: tô uma boa. É bom demais. Eu acho que o clima de estádio é bom demais. É bom demais. Tem que ter comparação. Não. E o PV não tem como se esconder, né? Você passa é. por todo mundo ali <risos> em algum momento. <risos> é bom demais. O meu querido Marcos Sabo, o Cabo Falso. Que bancada maravilhosa, os três melhores.
2: Isso aí, e, ele é, fala é, na mesma intensidade que ele dá bom dia, né?
1: Não é, rapaz, <risos> ó. Um beijo pro Max Sabo lá da Arena Leão, viu? Melhor loja é. especializada em produtos do Fortaleza da cidade Vai, e do mundo, eu diria, né? Porque também tem na região <risos> metropolitana agora. <risos> tem tá lá certo. no Maracanau. tem novidades aí, viu novidades ah, aí opa. chegando, viu, logo logo, logo, logo novidades aí e óbvio que vai ter lá na Arena Leão fala ah, meu Deus, vamos sair o diz assim Samuel aponta para ser um meia clássico tem que ter paciência e dar apoio a uma joia a ser lapidada eu não sei se é isso, tá Inclusive, se você observar o jogo ontem, o Samuel não foi um meia clássico. Certo? Ele jogava um pouco à frente dos volantes, jogava. Mas o Samuel, em vários momentos, fez, por exemplo, o que o Caio Alexandre faz. Ele vai buscar o jogo lá atrás. Né? Vou dizer uma coisa que é absurda, certo? Não, não vou, não, vou, não vou citar o exemplo que eu vou citar, não, para não, não pegarem no meu pé. É, Mas é um cara que joga de campo a campo. É como se fosse um terceiro volante. Tá, então é... porque eu acho que atende as demandas do time, esse meio ali, na, na, na cabeça da área, que fica ali na meia lua distribuindo o jogo, eu acho que não é bem isso que o Voivoda quer, ele quer esse cara que seja mais integrado com os outros setores do campo, que dê mais dinâmica à partida, e eu acho que isso o Samuel tentou fazer, ele errou? Errou, errou bastante como todo mundo errou né? quando você vê, por exemplo, vou dizer um cara que jogou mal ontem, Zé Welson. Quando você mal. vê o Zé Wilson errando, como ele errou ontem, você não diz assim, Ixi, esse aí não dá para jogar de futebol, não. Você não diz isso. Porque você sabe quem é o Zé Wilson é. e sabe... Você diz assim, hoje ele está
3: matando, né? Mas...
1: É Hoje ele está matando. Ele. Né? O Samuel ele também vai errar. O Voivoda disse uma coisa interessantíssima eh, na coletiva ontem, quando perguntaram a ele sobre o Samuel. Ele falou assim, ó, o Samuel ele, ele entrou como qualquer outro jogador para ajudar o Fortaleza Tive confiança nele, conversei com ele antes do jogo e botei. Ele não. Aí vem um ponto. Ele não tem que provar nada pra ninguém. Ele não tem que ficar assim, olha, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Não. Ele tem que jogar bola. Tem que jogar bola, é isso que ele tem que fazer. Eu acho que, assim, ele já tinha. Ele já tinha estreado, né? Ali contra o Vitória no ano passado. Ele teve alguns minutos. Na Calvador. Ele teve ali uns 20 minutos em campo, jogando inclusive fora de posição. Ele jogou como ala pela esquerda naquele jogo. Então, hoje, ontem foi diferente, né? Estreia no PV, PVzinho lotado, tá? Botaram 14.900 ali, mas tinha mais. Tem nem perigo de ter só isso. É... Torcedor do Fortaleza é exigente demais. Demais, demais, demais. Então, assim... Passa o peso da estreia, eu acho que tende a evoluir. O Samuel merece novas chances. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Se ele vai vingar, se vai ser um grande jogador, se vai ser o futuro titular, se vai render milhões, nada disso eu posso garantir. Mas, pelo que ele mostrou em campo, ele merece novas oportunidades. Eu quero ver o Samuel de novo. Tá? Eu acho que esse é um sentimento que ficou para o torcedor do Fortaleza de um modo geral é óbvio que tem gente mais emocionada né porque assim Edneyus vê um jogador jovem habilidoso corajoso e com a perna canhota é inevitável dar um aquela sensação assim de você torcer muito né pô como eu queria que esse cara que esse cara desse certo inclusive vocês dois não estavam com a gente né então antes de começar o jogo não esquenta o Marcelo Paes passou ali na nossa frente na cabine, né? E aí a gente arrancou uma, uma palavrinha dele rapidinho antes de começar o jogo. Aí a Thaís perguntou pra ele a expectativa pro jogo e ele falou, a minha expectativa é que o Samuel jogue bem e faça um gol. Ou seja, tá todo mundo torcendo pro moleque dar certo no Fortaleza e fica aqui a nossa torcida também pra que esse bicho arrebente, tá? Se Deus quiser, em nome de Adonara Lê. Sim,
3: e é muito massa você ouvir esse tipo de, de declaração do próprio presidente né para você ver qual, qual é o foco dele no jogo, porque se o Samuel joga bem e faz gol é... teriam, teriam muitos lucros nisso tudo né? seria um ganho para o próprio jogador, né? a confiança o fato de, de fazer gol provavelmente ajudaria o time na vitória, óbvio e assim, é, é, e o presidente ele se preocupou exatamente em focar a preocupação dele no cara mais novo que estava em campo, né? No um jogador assim, que, que era o menos badalado de todos aqueles ali que estavam de dentro de campo naquele momento. Muito massa. E, e assim, apesar de não ter feito o gol, mas fez um bom jogo. E então, isso, isso é um degrau. Né? Quem sabe? Ele pode ter dado só o primeiro passo dele e acabar encaixando no time aí. E o sonho né, não custa nada você imaginar que, quem, que, que ele pode ser o novo Hércules de 2023. É, é difícil porque Por que é que torna mais difícil? Porque é uma posição é, mais disputada, né? Ele já é um cara mais avançado, né? Não, não é propriamente um volante como o Hércules é. Mas é um, é, um, é, um, é um cara que, pelo que a gente viu, apesar de, repito, é, o parâmetro da capacidade de mas mesmo assim, né? O nervosismo, a questão da, 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 de, de jogar profissionalmente e tal. Tudo isso pesa independente de contra quem você esteja jogando. E ele tirou de letra. Tá? Eu acho que ele, ele mostrou qualidade. E deixa a gente na expectativa de, de ser um cara que pode ser útil no, no, no ano em que a gente precisa tanto de qualidade e principalmente de quantidade. E... Uh...
2: Como foi o um homem, viu? Botaram o, o, o trem tá solto? Botaram o homem pra correr? Eita Botaram mano, o homem pra correr. Gol do DVD, ó. Gol do DVD.
3: Um ah, São Paulo empata. Só joga sobre as asas do Rogério mesmo.
1: Viu, respeitar, viu? Tem que é. respeitar o homem. Tem que respeitar o homem. Ó, vamos mudar aqui um pouco de assunto. A gente tá sendo meio que levado aqui pelo pelo chat tá uma live legal hoje, né? A turma tá com muitas dúvidas aí. Mas vamos tentar voltar aqui pro nosso pro nosso noida aqui do jeito. Seguinte. Tivemos dois jogos, né? Fortaleza 2 e a 0, depois Fortaleza 1, Calcaia 0. Eu sinto a torcida um pouco dividida, tá? Tem um lado que tá muito tranquilo, que entende o momento como um período de experiências, de teste, que o mais importante é estar tá ganhando e fazer as experiências necessárias que o treinador precisa. Tá? E tem um outro, uma outra ala da torcida, digamos assim, que está mais preocupada. Tá? Gente que acha que está decepcionante, que está muito abaixo do que deveria jogar que está saindo frustrado e constrangido do estádio. Queria que vocês se situassem aí nessa, nessa história. Vocês estão mais para que lado? E explicassem um pouco como vocês estão enxergando esse momento da temporada do Fortaleza. Começar pelo Felipe.
2: Pois é, até a gente conversou né, cara, rapidinho sobre esse jogo. É, até saiu o vídeo mais cedo sobre os destaques. Cara, eu acho que antes de tudo a gente tem que levar em conta o contexto, né? Eu acho que você foi, quando a gente estava batendo papo sobre esse jogo, você foi muito feliz quando a gente falou sobre o tempo de bola parada. né? O último jogo tinha sido contra o Santos, teve Copa do Mundo quase dois meses, preparação. Parece que os jogadores do Fortaleza, então, assim, principalmente o sistema ofensivo, acho que foi a grande, o grande receptor de críticas do, da, da torcida, é, ainda está se entrosando. Acho que assim como qualquer outra parte do, do, do campo do Fortaleza. Eu vou tentar contextualizar. Quando a gente começa contra o Iguatu, nós tivemos uma escalação. Quando a gente começa contra o Calcaia, temos uma escalação que é diferente. Até o goleiro mudou, até o sistema também mudou. É, no jogo de ontem me pareceu muito claro que a gente estava jogando com a linha de três ali, né? de, na linha de defesa e tudo mais. Durante o jogo me pareceu que o Fortaleza... Tentava é, mudar o seu, a sua forma de jogar, mas não mudava-se de uma forma drástica. Era situações que o jogo pedia. Às vezes você viu um quatro jogadores subindo ali na defesa, você viu o Fortaleza sendo um pouco mais conservador, o que é natural. Afinal, nesse começo de campeonato, a gente sabe que é difícil. Jo jogos assim são difíceis. É, em, outros, em outros campeonatos estaduais, o São Paulo estava agora perdendo para o Ferroviário, o Flamengo empatou ontem. Temos exemplos disso. O Palmeiras também acabou empatando na sua estreia mas aclarar, mas isso não justifica. Não, não justifica, mas é um exemplo de que, nesse começo de temporada, demora. Demora para o time pegar o embalo, demora para a gente ter, ver os jogadores ainda em ritmo de jogo, porque ritmo de treinamento é uma coisa. Ritmo de jogo é outra coisa. A gente viu no ano passado, o Fortaleza, quando ele embrasou, vamos chamar dessa, vamos nomear dessa forma, ele no Campeonato Brasileiro, cara, Fortaleza entrava em todo jogo, era... Todo mundo ligado. Era todo mundo no 220. Era, era o Fortaleza com a intensidade que a gente sempre pedia. Esse Fortaleza agora é um time que está em construção e faz algo que a gente já citou nessa live. Mas que eu acho importante. Ele está deixando de pegar aquela, aquela máxima de dar ritmo para jogador constantemente no jogo e está testando. Se a gente está elogiando muito o Samuel aqui nessa live, foi porque foi dada oportunidade para ele e outro jogador que começou jogando, que, te, que tinha ritmo de jogo, foi retirado. E assim a gente vai evoluindo os jogadores de uma forma mais igualitária. A gente vai chegando numa, numa, numa média ideal para todo mundo ter o um ritmo necessário, todo mundo ser analisado da forma necessária, para não chegar, por exemplo, num, num estreia de Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá e você não ter quem colocar. E você colocar um jogador que não havia atuado ainda, que era o caso do Vitor Ricardo. Então, para esse contexto, cara, eu acho muito importante. Eu acho muito bacana a gente ver um Fortaleza que está sabendo, está sabendo fazer essa média, sabendo essa construção. Quanto à questão de vencer, mas não convencer, cara, Campeonato de Excelência, Fortaleza tem que pontuar. A gente sabe que é importante jogar bem, a gente sabe que é importante vencer e convencer, mas nesse início é complicado, é difícil, tem times do estadual que conseguem se adaptar e se aproveitar de situações assim. Então para esse Fortaleza eu acho natural esse tipo de situação e a gente não vai e não vai acabar tá não vai ser não foi a primeira nem foi a segunda vez talvez contra o Caminense a gente vá observar um roteiro parecido talvez contra o Barbalho a gente vai observar um roteiro também parecido ainda mais porque é um jogo tem uma viagem no meio dele então para o torcedor do Fortaleza eu acho que assim que o torcedor mais exaltado né que lá querendo achar onde, onde criticar tem onde criticar tá deixando bem claro mas assim, para estar tá querendo forçar algo que não existe, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma e de consciência, porque tudo passa pelo contexto. Queria até ver um pouco também da opinião do Elenilson, para ver se ele concorda, discorda, ainda mais ele que teve uma visão ali da arquibancada, ainda melhor, tá, Elenilson? Ali da, do jogo de ontem.
1: Fala um pouquinho aí também, né, Lele, complementa aí. É, da, da arquibancada de cima não, porque eu assisti, eu assisti no mesmo nível de vocês aí né? eu gosto de ficar
3: ali no vidro. Mas assim, é, é, acaba sendo uma visão diferente mesmo. Mas, cara, é, é, uma, é, eu sempre prestei atenção numa uma coisa. Com relação ao primeiro, primeiro jogo, segundo jogo, até o terceiro da temporada. Lembrando, lembrando que, que o Fortaleza não fez nenhum amistoso para começar a temporada de 2023. Tá? Então, quando bateu o centro no jogo sábado contra o Iguatu, tá, foi, a, foi o primeiro contato, é, digamos assim, um, um, um... enfrentando um, um time diferente daquele que se treina e que se fez pré-temporada e tal foi o primeiro jogo, o primeiro confronto né? sem amistoso, sem nada Foi todo mundo destravando a musculatura num jogo já valendo três pontos tal. e assim, o que menos por incrível que pareça, o mais importante são os três pontos mas é o que menos deve ser avaliado é... golear golear Ganhar face e tal. No primeiro jogo. É... é fruto de quê? Ah, é fruto de um trabalho como? Se nem começou ainda. Então, assim... ah, tá ganhando apertado, ganhou 2x0, 1x0 minguado, o Pikachu perdeu um gol debaixo da trave. Podia ter sido 2x0 também. Né? Mas assim, o volume de jogo ele tem que ir crescendo paulatinamente. Ainda mais numa. Num ano em que, se não, não, não foi feito nenhum amistoso. O, o, o time começou a jogar agora. Então, essa questão de ah, no primeiro jogo tem que jogar bem, tem que golear, tá? E aí vai evoluir para onde? Tem que ter uma evolução. Então, eu, eu não posso começar com e exigir com que o time esteja jogando bem, esteja tocando a bola, todo mundo 100%. É impossível. Não tem como. A gente tem que ir aos poucos mesmo. Claro, a gente tem que salientar uma preocupação. Né? Diferente de outras temporadas, a gente tem um jogo mais importante da nossa, talvez do nosso semestre, agora já em final de fevereiro né, e no começo de março, que é o, o primeiro eliminatório da Libertadores. Então, é, é, acaba sendo, você acaba trazendo um jogo importantíssimo para um começo de ano, para um mês, que tradicionalmente não tem jogo dessa importância. Então, isso é um detalhe que tem que se preocupar, que não pode deixar é, para evoluir de uma forma que, quando chegar no final de fevereiro, não esteja na ponta dos cascos. Então, a estratégia, o trabalho, ele tem que ser voltado para isso. Tem que ter especialistas, e eu sei que no Fortaleza tem, principalmente com relação à parte física, que vão deixar os nossos atletas já no final de fevereiro é, em condições de disputar o jogo mais importante do semestre, que é aquele que vai valer uma vaga numa num, fase de grupos de uma competição internacional, seja ela qual for. Então, a gente tem na nossa porta né, de, de forma, de uma forma diferente, né, que, que não é tradicional, de você ter um jogo importante logo no, no segundo mês do ano. É, mas mesmo assim, é, a gente não pode exigir que no jogo contra o Iguatu, que no jogo contra o Calcaia, que fosse o primeiro e o segundo jogo da temporada, que o time esteja na ponta dos cascos. A gente precisa ver o time evoluir. E para ver o time evoluir, ele não pode estar no máximo. Repito, né? Então, eu acho que eu não vejo nada demais, Eu não vejo é, com o que se preocupar, por, menos por enquanto. E acho que está tudo nos conformes. Tudo dentro do planejado. Eu só espero que, a partir de agora, a gente comece a ver uma evolução. Principalmente agora que começa. O, o, qual é a própria evolução que a gente já vai ter de cara agora? É uma evolução de competição. Tá? Não que o Campinense e o Sergipe sejam times nível. Eu acho que nem série B, né? Na verdade, nem série B são. Mas mesmo assim, eu acho que é, é só o fato de ser uma competição mais elevada já deixa, já deixa o jogador mais ligado, já deixa o cara mais atento, já se esforça mais e tal. E, além disso, tem naturalmente a evolução da questão do, da minutagem. né? A gente já vai para o terceiro jogo. Aí sim, o terceiro jogo já começa a a, a, a gente ver alguma encorpada. Mesmo a gente vendo que o time que jogou contra o Calcaio é totalmente diferente do time que jogou contra o Iguatu. Tá? Mas, assim, eu acho que a partir do jogo contra o Campinense, contra o Sergipe, a gente já vai poder analisar e avaliar alguma coisa com relação à evolução.
1: Muito bem, é Celonius, antes de seguir nessa pauta aí, só registrar aqui agradecer demais ao Marcelo Girão Pessoa de Andrade, tá? Que mandou um pix aqui para a gente aqui do GT. Muito obrigado por Marcelo Ele mandou uma mensagem para a gente colocou assim: ó, pagamento de promessa. Boa sorte ao Leão na copinha. Vamos por mais sábado todos no pv, um abraço pro querido Marcelo, quem quiser mandar pix pra gente tá passando aí, abaixo do Lelê, ó. É. pix do GT é o nosso e-mail, tá? gloriotradição arroba gmail.com ó, eu acho o seguinte tudo que vocês falaram, eu concordo demais tá? tem que deixar o treinador botar as peças, tem que ver os caras se você não bota o Samuel numa partida como o outro, você vai botar quando? vai botar contra o Maldonado vai colocar na Série A, sem nunca ter visto o jogador a gente não pode correr os mesmos riscos. Então, com todo respeito ao Campeonato Cearense, mas essa primeira fase agora, para mim, o objetivo é dar ritmo para os caras, testar, dar minutagem. Isso daqui, ó a liderança. Fortaleza precisa terminar em primeiro por uma questão de calendário. Né? Você ter aí duas datas a menos. Lembrando que quem passa em primeiro não joga as quartas de final, vai direto para a fase de semifinal e aí pegaria o, o, o vencedor do confronto entre o segundo e o terceiro do seu próprio grupo. Por exemplo, se terminasse hoje, do jeito que está aí, só tem um jogo, né? os outros times, mas se terminasse do jeito que está aí na tela agora, o Fortaleza iria direto para a semifinal e pegaria o vencedor de um confronto ida e volta entre Ferroviário e Maracanã. Então é importante o Fortaleza cumprir a sua tabela, fazer seus pontos e até o João Amado, como, como comentou aqui, ó, secar o ferrinho, então. Se você achar que o Ferroviário vai brigar para ter 15 pontos também, até o final do turno, como o Fortaleza tá brigando por isso, né? eu acho que sim. Eu acho que vale a pena secar os adversários do seu próprio grupo. Não sei se é tão Fácil para a gente secar o Ferroviário agora, porque ó, o Ferroviário vai pegar o Atlético Cearense, um jogo acessível para eles, depois pega o Barbalha, um jogo que a gente vai fazer... Não, aqui é a gente, né? Depois o Ferroviário pega o Calcaia, um jogo que a gente fez agora. Empate, empate. É, aí pois já dá para ter um empatezinho, né? É. Assim, eu acho muito cedo, sabe? É muito cedo para dizer... Ah, vou secar fulano e ciclano e tal. Não sei, eu acho que não sendo contra o Ceará, que aí a gente vai torcer sempre para o adversário do Ceará, acho que vale a pena secar as equipes do nosso próprio grupo, para não ter que esperar contar com um saldo de gols e tal. Mas enfim, acho que um, uma escorregadazinha essas equipes devem dar até lá. Agora, o que, que eu acho? Eu tenho a impressão que até o Clássico Rei os jogos vão ser assim, vão se soltando aos poucos. Né? O ritmo de jogo vai vindo aos poucos, a vontade, a intensidade. Por quê? Veja só. A gente vai ter agora, até abrir aqui para não, não falar nenhuma bobagem. Sábado enfrenta o Campinense, depois na quinta-feira enfrenta o Sergipe, depois pega o Barbalha, na sequência o Atlético Cearense e depois o ABC. Esses cinco jogos, eu acho que ainda vão ter mais ou menos essa cara. tá? Vai, vai ali aos poucos, a equipe vai se soltando. Ontem, se você for analisar friamente, a gente criou muita chance de gol, pô. Né? Se daquela ruma de gol perdido ali, entrasse duas, bastava entrar duas. Uma do Pikachu debaixo das traves e uma do Pedro Rocha que dribou o goleiro e embarcou. Se duas dessas bolas entram e fosse 3 a 0 ninguém estava tão preocupado assim. Então, meio que o placar apertado também condiciona um pouco a, a, a avaliação geral do torcedor. Mas, enfim, depois desses cinco jogos aí, aí vem, tá? Aí vem jogos mais difíceis, certo? Sim. Dia 7 de fevereiro, Clássico Rei. Dia 14 de fevereiro, o Bahia em Salvador, tá? o time de Série A desse balaio todo, depois a gente recebe o CSA, um jogo assim razoável, e na sequência já é o jogo de ida contra o Deportivo Maldonado, lá em, lá em Maldonado do Sul, como diz o povo. Tá? Então, assim, olha os quatro jogos que vão vir. Vão ser cinco jogos, mais ou menos, né? Campinense, Sergipe, Barbalha, Atlético, Cearense, ABC... Aí depois vem Ceará, Bahia, CSA e Deportivo Maldonado. Quando chegar no dia 7 de fevereiro, aí eu acho que a gente tem condições de fazer uma avaliação mais criteriosa, porque são jogos de maior competitividade. Tá? E aí não vai ter muita desculpa de ser começo, não sei o quê. Porque, assim, é começo. Tá? O Fortaleza passou dois meses sem jogar e foi uma das equipes que voltou depois. Fortaleza hoje deve estar no seu... É de 19 hoje, né? Voltou dia 26, está no seu 25º dia de pré-temporada. É muito pouco. Né? É muito pouco ainda para tirar quaisquer conclusões. Vocês querem acrescentar alguma coisa ainda mais sobre esse moído aí?
2: Não? Rapidinho, só para acrescentar... ó só a galera, Eu vi a galera falando que ah, vocês viram o Maldonado, jogou ontem e tal. É amistoso, galera, porque assim, é, inclusive eu Dependente de Del Vale lá do Equador. É, o Campeonato Uruguaio, se não, me, se não me falha a memória, ele vai começar no início de fevereiro. No acho que é no final da primeira semana de fevereiro, se não me falha a memória. E o Maldonado só vai começar a fazer jogos profissionais, né? Se, acho que jogos oficiais, perdão. A partir dessa data, Fortaleza já vai ter um tempinho já jogando, ganhando mais tempo. E o campeonato uruguaio, Uruguai, cara, é... a gente sabe que em comparação, os times do Uruguai, perdão, em comparação ao do futebol brasileiro, a gente tem uma, uma considerável diferença. O Serro Portenho, por exemplo, que muitos especulam que pode ser, deixando bem claro, né, com aspas gigantes e douradas, banhadas a ouro, pode ser o adversário do Fortaleza numa terceira fase, o campeonato paraguai ele só ele já é por agora finalzinho de janeiro já jogos no paraguai né o calendário paraguai já começa por agora então o fortaleza ele sim em tese ele está largando antes tá em tese assim, em comparação às equipes que podem ser os adversários dele na libertadores ele é o que largou primeiro é o que tá mais é o que tá colecionando mais jogos oficiais desde então então até um possível confronto contra o maldonado ou quem sabe se ele passar contra o cerro é o time que vai ter mais tempo de bola rolando, então só pra gente comparar, a Fortaleza não fez, não fez amistosos e tal, entendeu? Não, isso já, isso já é um argumento que eu não concordo, eu acho que já cai por terra pensando em Libertadores, deixando bem claro, né? E o homem foi titular ontem, viu? Opa, quem? O
1: nosso Landau Azul.
2: Ô, oh, rapaz, olha aí, que notícia boa.
1: Tito lá no Independente Del Vale, ontem o Landazuri. Né? Acho que ele nasceu para jogar lá, né? Só... <risos> Jogou lá.
0: Mas é ali, enfim, também. eu acho que
1: é aí, cara. É amistoso. Não quer dizer. Não quer dizer. É aquela história. Se o Fortaleza metesse 3x0 no Calcaio, não queria dizer nada e 1x0 também não quer dizer. Né? Eu acho que não é, não é exatamente por aí. Porque se você for analisar só o placar, é emprecedente comentarista. Né? É só dizer quanto <risos> foi e ter turma... Tira suas próprias conclusões. É, ah. Olha aí, rapaz. O, o Alan B... Ixi, como é o nome do cara? É. Alan... O que tem a pronúncia boa em italiano? Como é o nome do cara?
3: É o Alan, macho. Alan... Alan o quê, mano? Alan B... de, de Pinto. Mas, gente, foi tinha, quase, um, tinha um cara no chat, tinha um cara no chat que caneco azul, mas tu viu? Era, 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 a foto, era quando a foto. é Manuel Gomes, né, macho. Era. Acho negada né? muita criatividade. Se essa criatividade fosse usada para o bem, né, cara? É, meu
1: Deus. É Alan, frente, isso foi, né? quase, Alan, isso foi quase, Foi quase, quase, quase que eu caí nessa besteira aí. Mais um abraço pro nosso <risos> querido Alan Homem, besta. É. Acompanhando meu GTzão direto de Bolonha tem muita chifra
2: <risos> ah, é, acompanha de lá e manda em real também, mas ainda se tem se
1: isso um da garota, a pessoa. lá
2: é ô
1: né? oh, putaria, hum. pois vamos embora aqui falar de copinha, tá, tome é. Cadê? -se? e aí, tem muita gente perguntando aqui, pra gente começar João Vitor Bacelar sabe informar onde transmite o jogo do leãozinho vai passar em dois cantos, tá dois cantos TV Fechada, Sport TV, TV Aberta, Rede Vida, Vida. Tá? TV Fechada Sport TV, TV Aberta, Rede Vida, o Leãozinho. Bora falar aqui rapidamente as expectativas imagem, de vocês para. A
3: imagem da Rede Vida é muito boa, né? O HD dos caras é bom. Eu digo assim: eu costumo até dizer que, que a imagem da Rede Vida é um pecado.
2: Então, boa aqui. Helenilson, é. tu sabe o que é um verdadeiro pecado? Tu sabe o que é um verdadeiro pecado? Hum. Ter, jogo da, ter jogo do Fortaleza na Copinha e não passar na Rede Vida. Isso seria um pecado. É, é um pecado. Porque, meu amigo, a Rede Vida transmite desde quando? Desde o instante dos 2000, né, cara?
3: É, transmite. E, e, naquele, naquele ano de 2002, né, falar em Rede Vida, ele transmitiu também a Série B, não sei se você lembra. Ele jogo Fortaleza 6, junho de e 1, foi, foi pela Rede Vida.
2: Rapaz, o show do Clodoaldo, né? É. Olha cara, legal. Eu não sabia desse detalhe, não. Rede Vida, o canal da... Cara, família. Pera o pessoal também perde a ali. Vamos lá, vamos falar, né? Vamos falar da Copia. Ó, oh, tem que falar da Copia e fazer você, o, tá o guia, um tá? A gente só tem 30 minutos pra fazer isso. Vamos ah, lá, vai, vai dar
1: certo. Tudo, tudo, tudo no tempo de Deus, vai dar certo.
2: Fala aí, FD. Não, cara, pois é. A cópia, a gente chega nesse momento, né? Nesse momento derradeiro que... As semifinais já estão praticamente definidas. Eu até vou colocar aqui na tela para poder a galera ter uma, um exemplo visual. né? O Palmeiras ele eliminou o Floresta. Ele goleou o Floresta, na verdade. O Palmeiras que tem uma categoria de base que é invejável né? comparado assim, a, a muitos outros clubes brasileiros. Vou dar um zoom aqui para a galera poder acompanhar. Vence, goleou o Floresta por 5x0. Está na semifinal. O Sport ele foi derrotado pelo Goiás. Por 1x0 também, o jogo foi realizado ontem, ou seja, desse lado da chave, né? Porque do lado do lado esquerdo da chave, o nor não, tem, não temos mais nenhum representante nordestino. tá? Do lado de cá, a gente ainda tem um vivo que é justamente o nosso querido Fortaleza Esporte Clube. O América Mineiro está vencendo. O jogo já tá, já tá nos acréscimos, se não me engano. Acho que já terminou, aliás. Venceu por 3x0, o oito e o Santos, né Fortaleza e Santos, duelam agora às 9h45 lá em Santo André. Que é o, como é o nome do estádio, Elenilson? Bruno José Daniel, correto? É, eu esperei ele responder, mas ele só é perfeita, sinalizou. Perfeito, é, é
3: porque travou o meu botão aqui de desmutar. Eu apertei ah, eu liberou liberou, agora. Cuidado com o seu botão travando aí.
1: Responda agora, Elenilson, agora. Agora também é bom. Diga aí. O okay, que, mano? É porque eu acho que o senhor tá com um delayzinho aí. O nome do estádio? Olha, tá com delay. Faça o seguinte, Lê, sai e volta da, da live rapidinho. Vamos lá. Só para entrar no, no, no tempo aqui de novo. Sim, Felipe, continue, papai.
2: Não, cara, pois é, né? E Fortaleza enfrenta o Santos agora, às 15h para as 10 da noite, é, lá no Bruno José Daniel e Santo André, para ver quem pega a última vaga nas semifinais, né? Semifinais que já estão definidas aqui, já, ó. Palmeiras e Goiás, e América Mineiro pega o vencedor de Santos ou Fortaleza. E isso, né, o assim, a gente pode já... Vamos, vamos, vamos ser bem sinceros, né? Chegar longe na Copinha é massa. É muito legal. É muito bom, muito bom você ter uma sensação assim, de ver seu time lá, representado e tal. Não tem preço. Agora, velho, eu trocaria, falando sério, eu trocaria o título dessa Copa São Paulo, pelo Fortaleza conseguir revelar 11 jogadores, 12, 13, 5, 6, 7, 8, enfim, a maioria desses jogadores a gente poder considerar um sucesso. Eu acho que isso é o mais importante da Copa São Paulo. Você ter esses jogadores, você ter esses atletas em formação, se tornando jogadores de alto nível, se tornando jogadores que você pode, Fortaleza pode fazer negócio com eles, pode ganhar dinheiro com eles, afinal... É algo que faltou muito para o Fortaleza nessa década passada. Sofrimos demais, cara. A gente tem que falar que a Série C complicou muito a vida do Fortaleza. Parece até disco quebrado. Volta sempre para esse assunto. Mas é a grande verdade, cara. O Elenilson, você também, Marcelo. Mas acho que o Elenilson deve lembrar com mais exatidão de como ali no final dos anos 2000, da primeira década de 2000, o Fortaleza chegava na Copa São Paulo e saiam nomes interessantes, né? Elenilson, Douglas, goleiro, você lembra muito bem. A gente lembra... Do, do, assim, Bismarck acabou não dando Bismarck, certo, mas Bismarck, com, a gente medozão, acabou revelando de carne de leão. Bom, bambam, bambam <risos> bam, a gente acabou revelando. O Adailton era da base do Fortaleza, é. né, Lenis É, o Adailton, é da Adailton a dupla. Né? A dupla. Fortaleza sempre teve esse costume, cara, sempre, sempre apareceu um jogador interessante, até mesmo no início ali da Série C, 2012, 2013, a gente teve, no, a gente, nós tivemos homem um com medinho, Infelizmente o Valfredo que acabou não funcionando, a gente tinha muita expectativa. Então vou outro Romarinho,
3: sempre... né? O Romarinho cearense. O Marinho...
2: né? Cara, Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha jogou a Copa São Paulo de 2013 pelo Fortaleza. Tem vídeo e foto dele. Então, eu sinceramente, cara, queria muito que o Fortaleza pudesse revelar atleta, sabe? O resultado esportivo é extraordinário, mas eu acho que um ganho ainda maior seria a gente sair com nomes interessantes dessa copinha, que já estamos observando. Quando a gente conversava com o chat, você citou o caso do Riquelme e do Riquelmo. A gente já falou... Pô, cara, eu quero muito, eu quero muito que a gente amanhã, quando for fazer o, o, o pré-jogo pro Fortaleza Campinense, poder estar tá repercutindo um pouco dessa vitória. No vídeo de amanhã, que se não me engano você vai falar também sobre isso. Então, eu queria muito que o Fortaleza pudesse sair ainda maior do que entrou nessa Copa São Paulo. E a gente tem esse jogo contra o Santos que ah, o Santos está passando por dificuldades. Tá? Cara, é o Santos futebol clube, a base do Santos é extremamente vencedora ela é historicamente vencedora e a tendência é isso, isso durar assim até a eternidade eu falo até com um tom de brincadeira mas um pouco de verdade, porque é incrível a capacidade de, de capacitação, de escolhas, de triagem de atletas que passam por lá então o Fortaleza vai enfrentar um dos grandes favoritos e uma grande equipe que é o Santos nessa Copa São Paulo a gente fica na torcida, a gente espera que o Fortaleza possa sair é, a Fortaleza já vai sair maior do que entrou a verdade é essa, mas que a gente possa ter um resultado histórico hoje a gente possa ver o Fortaleza chegar e bater o seu próprio recorde, o recorde da região inclusive, assim, do estado inclusive a região ainda é o Bahia, que foi finalista na Copa São Paulo, mas quem sabe quem sabe a gente não chega lá, se passar do Santos é o América Mineiro e aí, quem sabe a gente consegue chegar ali contra o Palmeiras ou contra o Goiás e fazer a história
1: Selane, o seu botão de travou.
3: É, cara, é, é, botão travado é coisa boa, viu? É, 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 o é é, negócio de, de botão destravado não é muito bom, não. Ainda bem que o, de vez em tá. quando aqui. Dá certo mas né, negócio de destravar o botão. Deixa assim
1: mesmo. Ela, diz, ela me os, foi, 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 fala aí da sua expectativa sobre o, 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 o Leonzinho O pessoal tá aí, lembrando aqui tá do, do que também o Oswaldo, né? O Oswaldo jogou copinha,
3: né? Acho que era Oswaldo e Cleiton o um ataque, né? O Clayton, Cabeção, vocês lembram. Cleiton gigante
2: gentil, saudade. É,
3: Guto na lateral esquerda. Foi o quê? Foi 2005, foi? Eu acho que foi em 2007. A Copinha não, que mas foi em não? Foi em não não? É porque ele foi emprestado para o River, eu acho que em e 2007.
2: 2007, exatamente foi, 2007, 7, 2007. foi no ano aí. da Copinha?
3: Eu acho que foi no ano da Copinha.
2: Então foi em 2007. E aí em 2008 foi. ele já
3: assumiu a titularidade aqui no Fortaleza e aí ele desinvestou, né? O Campeonato de Cearense foi. fez gol até na final. Salvou nós na Série B. Sal, salvou na Série B e tal. Mas é, mas é o cara que jogou copinha também. E, 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 se não me engano, foi no ano que o Fortaleza chegou até relativamente longe. Porque aquele time do Adailton e do Bambam eliminou o Corinthians nos pênaltis. E, se não me engano, o time do Oswaldo também eliminou. Foram duas eliminações que o Corinthians sofreu por Fortaleza nos pênaltis. E, e eu acho que foram exatamente esses dois times. Dessas, dessas duas gerações. Muito bem, né? Isso é expectativa aí para o jogo de hoje. Pois é, é isso que dizer o dizer. A questão de chegar nas quartas de final, né? Que ser a melhor campanha. Já, 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 eu já digo assim, pô, vamos voltar vão voltar no lucro, cara. O, 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 é, é um baita de um, de um resultado. Você disputar uma competição sub-20 é a competição mais importante do país. Tem negócio de campeonato brasileiro, sub-20, tá, tá engateando, né? É, mas a Copa São Paulo de Júnior é tradicionalmente a competição mais importante da, 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 dessa faixa etária, já há muitos anos né? tradicionalmente já todo mundo quer jogar, todos os estados representados é, são 128 times, e aí você agora chega umas quartas de final cara, é uma baita de uma campanha é, um time que evoluiu durante a competição, né? quem não lembra da estreia aqui contra o que até a gente ficava frescando Porra, que jogo horrível, que time ruim, caramba todo mundo falando no chat, esse, esse sub-20 aí não vai é pra canto nenhum. Esse rapaz de calma, porque o, o jogo foi no Lamaçal, não dá pra avaliar direito. E realmente, assim, o time, se você pincelar individualmente, não tem nenhum cara craque, não tem nenhum... Mas ele foi, foi, foi se encorpando no decorrer da competição, né? E olha que é a primeira competição oficial do treinador. Tá? O Zag é a primeira competição dele. Ele tá estreando na competição. Tá estreando na Copa São Paulo. Tá? Então ele tá... Ele tá evoluindo junto com a equipe. Então, tem todos esses, todas essas nuances para a gente valorizar essa campanha do Fortaleza. Se por acaso acontecer de passar para o Santos, passar do Santos e ir para a semifinal contra o América Mineiro, cara, aí, aí é massa demais. Aí, aí vai ser... É, 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 vai ser histórico, né, porque vai ser a melhor campanha. E, e a gente vai vislumbrar uma possibilidade de jogar uma final de copinha em rede nacional, né? Que a Globo Transmite todo ano, aquela é feriado em São Paulo, né? Dia 25 de janeiro, é tradição, afinal ser no dia do aniversário da, da cidade. Mas a princípio, bicho, eu acho que esse lucro a gente já teve. Eu só quero ter agora é o principal, que é pincelar jogadores para o time principal. Ou, na pior das hipóteses para negociar. Né? Quando a gente forma jogador é, na categoria de base, ele, ele pode até nem se encaixar na nossa, no nosso nível que a gente está jogando e tal, mas ele pode muito bem se encaixar comercialmente em outros times. De Série B, até mesmo da própria Série A, e a gente ter um retorno financeiro. E, e, e assim, criando essa, esse ciclo. Né? que Se não te... Aquilo que não te dá retorno técnico, te dá financeiro. É para isso que serve a categoria de base. Então, eu acho que o primeiro lucro a gente já está tendo. Falta ter esse mais importante, que é tirar proveito né, desses atletas tecnicamente e, quem sabe, financeiramente.
1: É isso aí, isso Também concordo contigo e essa tua avaliação. Torço muito aí para que a gente consiga voltar a fazer bons times, né? A gente. A última grande participação nossa foi ali em 2008, mas é, era outro contexto. né? Você revelar o, o, o Adailton, o Bismarck, o Bambam, eram jogadores para um outro nível. né? Agora o Sarrafo está muito mais alto e isso implica também que os jogadores precisam ser bem melhores né? para poder ter oportunidade no Fortaleza. colocar aqui um pouquinho a, a escalação Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a, a, o tamanho aqui do negócio. Ficou bom, tudo Ficou bom. Ah, aí?
2: Excelente, excelente.
1: Pronto. goleiro é o Guimarães. E aí você tem ali atrás o Júlio, o Cauã, o zagueiro o Patrick e o Matheus. No meio-campo, Breno, o Rian Guilherme, que joga muita bola, né? o Riquelme, o Amorim e o Riquelmo. E lá na frente o... Carlos Daniel, esse é o time treinado mas, pelo Zago. esse,
3: esse Matheus aí, camisa 6, né, ele é um exemplo nítido da evolução física que a gente teve nos últimos anos.
1: Mas Cara, se, fisicamente, se você
3: lembrar muito... se você lembrar é, com, como era é, o, o, o diapasão físico da, da, dos jogadores que entravam em campo numa Copa São Paulo de Júnior há uns 10 anos atrás vestindo a camisa do Fortaleza eram todos mirradinhos, né? Hoje você vê os caras aí... Esse Matheus, macho... É, é, esse cara é sub-20 mesmo, velho. Porque o homem, rapaz... O bicho é uma tora, viu? E, isso e... aí é
2: importante.
3: Não, pois é. E... Aí, aí vem toda aquela questão da, da profissionalização, né? Nutricionista, né? preparação física voltada individualmente para cada atleta. Tudo isso entra né, no quesito de evolução das categorias de base, que a gente está vendo aí também a olhos vistos, porque não é só o jogador de futebol hoje em dia, ele não é só técnica,
1: né? ele é muito físico, e isso aí faz parte do, né? da, da, da formação do atleta, óbvio. Sem dúvidas. Inclusive, olha só porque eu me lembrei agora, ano passado, a gente vem na Copinha Juntos aqui no GT, e a gente conversando como o Abraão era diferente fisicamente, né? como ele na, naquela Copinha do ano passado, ele já se destacava por ser mais atlético, né? o cara mais evoluído fisicamente, você colocava o Abraão e o Samuel que jogavam no mesmo time, o Abraão já estava fisicamente pronto, né? Basicamente, o Samuel tá correndo atrás aí de desenvolver de, de pegar a grossura de homem, né? O Samuel tá correndo atrás ainda aí, então é, é, um, é, um, é, um, é um processo aí diferente aí que tá acontecendo com esses jogadores. É óbvio que a condição física não é tudo. Mas é muito importante também para o futebol de hoje, né, né assim, Sim. Se você não tiver... Existe futsal, tanta essa batalha,
3: é... né? Futebol-arte, futebol-força.
1: Né? Por que, que não pode unir os dois? Né? Porque não pode... Inclusive, é até um, um binômio besta, né? Eu lembro que a turma dizia assim, Messi e Cristiano Ronaldo, né? Não, o Messi é talento puro, e o Cristiano Ronaldo é porque treina muitos E não é porra nenhuma, né? Os dois são muito talentosos, mas o Cristiano tem, tem uma parte física que realmente é, é diferenciada, mas você resumir um a físico e o outro a talento é muito simplista, né? E não é exatamente isso que acontece. A Luana, minha querida Luana Paula, ela mandou uma mensagem aqui para gente dizendo que o Voivoda sinalizou ontem, inclusive, na coletiva, e está observando alguns nomes do Fortaleza do Leãozinho, né? Para trazer para o profissional como aconteceu ano passado. Tá? E nessa brincadeira aí, subiu o Samuel, subiu o Hércules, e subiu o Abraão. Né? Cara, não é por nada não, mas se todo ano a gente conseguisse botar três, eu acho que é um serviço muito bem feito. Tá? Se todo ano conseguir colocar três para estar no elenco do time de cima, porque assim, cara, elenco de Série A é o Gol do São Paulo, viu? O Tricas virou. É, elenco de Série A é difícil, assim, e assim... E mesmo que o cara não vingue no Fortaleza, ele pode jogar em outras categorias também. Pode ser um cara negociado, por exemplo. Eu tava aqui... Até um cara comentou aqui no, no, no chat um exemplo que eu achei bom. O Igor Torres. Tá? O Igor Torres ele não serve para o Fortaleza. Mas ele serve na Série B. É tanto que ele começou bem pelo Atlético Goianiense, infelizmente teve uma, uma lesão, né, uma fratura até, vai se recuperar. Então, o Edinho, né, ele, ele não está mais no nível de jogar uma Série A, mas pode ajudar numa Série B. Então, o importante é que a gente consiga fazer com que esses jogadores tenham sucesso né, nas suas carreiras e nem todo mundo joga a primeira divisão, né, Anilson? Tem isso também. Não precisa jogar a primeira divisão para
3: dar retorno financeiro, né? Exatamente. Não precisa. Se que não, dá pra... não tem mais condição de dar retorno técnico na primeira divisão, eles podem dar
1: retorno financeiro na segunda. O que não dá para acontecer é você passar cinco anos depois e você perguntar assim, onde é que estava fulano que jogou a copinha em tal ano? Não sei. Isso aí que não é muito legal, né? Então, que todo mundo tenha seu, seu rumo aí. Só lembrando o seguinte, tá? O Felipe já tinha colocado, do lado de lá está definido Palmeiras e Goiás. O Goiás já chegou no final de Copinha. Já, já. É, o Palmeiras finalmente foi campeão, né? Ganhou a Copinha. Na nossa chave, o América Mineiro já se classificou. O América Mineiro que já foi campeão da Copinha. Tá? Ele tem um título da Copinha e vai aí enfrentar. O Fred, né? O time do Fred, não. Eu acho que era, que ele fez aquele gol do meio de campo, né?
3: É, é assim que começou o jogo, né?
1: Com hum. alguns segundos do jogo. É, e, e pode ser o vencedor de, de, de Fortaleza e Santos. O Santos que é, é, é dispensa comentários sobre o Santos no quesito categoria de base no futebol brasileiro. Realmente é um time que tem uma capacidade muito grande de revelar jogadores, mas é um jogo, né? É um jogo de 90 minutos e tudo pode acontecer. Não vou ser hipócrita, o Santos é favorito. Tá? Claro. mas eu acho que o Fortaleza pode tentar surpreender aí, né? Vamos torcer para isso. Ó, já já vai começar o Leão na Copinha, mas vamos falar aqui rapidamente sobre a competição charmosíssima, né? Que vai começar finalmente aí nesse final de semana, que é a nossa querida Copa do Nordeste. Ó, e para falar em Copa do Nordeste, dá um recado aqui, que eu não sei se a turma está... É, tá sabendo, certo? Mas se não souber, eu vou eu vou informar. É agora, cadê, menino? Oh, Ô meu Deus do céu, achei pronto. O que será, hein? Ó, sabe um onde oh. é que a Copa do Nordeste vai passar? O One, One Football vai transmitir os jogos da Copa do Nordeste em pay per view, tá? Se você não conhece ainda. Como é que eu explicaria o que é que é o One Futebol? É um aplicativo que fala sobre esportes, né? Mas que tem um, um, um cardápio privilegiado sobre futebol. Placar em tempo real, estatísticas, notícias, análises, tudo que você quiser das principais competições do Brasil e do mundo você encontra na One Futebol. Você pode inclusive marcar o Fortaleza lá como seu time favorito e aí você não perde nada sai uma atualização uma contratação inclusive o One Football está cada vez mais especializado no mercado da bola tá a janela de contratações vai até abril então muita coisa vai acontecer e ainda você não perde nada acompanhando no One Football e eles transmitem várias competições pelo aplicativo já passou o campeonato alemão tudo que você quiser você encontra por lá o seu Elanyo via campeonato australiano lá no One Football e agora a Copa do Nordeste também estará lá disponível em formato pay-per-view quer dar uma chance para o One Football tá aqui do lado ó. aqui ó Tom tá QR code aponta a câmera do seu celular para lá ó Bota aqui ó truco vai direto para a sua loja né de aplicativos Baixe o One Football ou se você quiser também é o primeiro link da descrição desta live tá baixa o One Football transmitindo a Copa do Nordeste, dentre tanto, tantas outras coisas, e vai ter mais novidade, viu? Vai ter mais novidade, você que acompanha o GT não vai perder nada. Agora, fica aquele pedido, baixe pelo nosso link, ou por aqui, por este QR por Code, porque dá uma moralzinha aqui para o Glória e Tradição também, beleza? Chamar aqui a bancada de volta. Uma boa é, minha, essa, né?
3: Eu sabia que, que amanhã, amanhã, quatro e meia da tarde, tem Leipzig e Bayern Munique, e você só consegue assistir no futebol E é um jogão, viu? É
1: E é um jogão. Que horas é, Lanils? Né, Quatro e meia. Vou assistir, viu? Uhum. Vou assistir. É uma <risos> hora boa. Uma hora boa pra assistir <risos> esse jogo aí
2: no, no futebol. Eu vou Mas deixar tu... aqui o. Do Encouple, como é que está se de... despedindo? Ó, oh, eu sou o One Football Man aí, ó. e sim, né?
1: <risos> o, que, é, o que, é que a gente consegue falar aqui da, da Copa do Nordeste em 15 minutos, né? Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre a importância, né? Fortaleza vai aí brigando por um, por um tricampeonato, né? Que assim é muita coisa dentro desse histórico da região. Eu acho que seria cravar aí mais uma, uma bandeira nessa disputa por hegemonia no futebol regional,
2: né, cara? Cara, pois é, MR, assim, até eu ia falar aqui logo dos grupos, mas vou dar um certo contexto, porque você falou em hegemonia, e eu acho que é coerente começar com outra imagem. Atualmente, no Nordeste, a gente tem esses times como campeões da região, tá? até vou dar um pouco de zoom para a galera poder acompanhar, Aqui os campeões por ano e o atual campeão que é o Fortaleza em 2022. Mas vamos só olhar aqui para entender um pouco do contexto histórico. Né? O bacana, sabe, MR para a gente ver como o futebol daqui, né? o futebol cearense, ele tomou o protagonismo né? nos últimos anos para cá. A gente tinha sempre Pernambuco e Bahia é, sempre colecionando títulos, tanto que se você for é, um campeão pernambucano, baiano. Aí o América de Natal quebra essa corrente. A gente volta para essa hegemonia desses dois estados, ó. tem Vitória Esporte, Bahia por duas vezes, Vitória por duas vezes, isso inclui naquele ato, né, de 2003 para 2010. Em 2013 o Campinense quebra essa 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 esse vai e volta de entre Pernambuco e Bahia. Volta o Esporte contra o em 2014 contra o Ceará no Castelão. Aí sim o Ceará ganha em 2015. Outro estado do Ceará que eu me refiro. Aí vem Santa Cruz 2016, volta para Pernambuco, vai para Bahia, e o Sampaio Corrêa tira esse título lá do, do, do Bahia na final que eles desbancaram, inclusive, na Fonte Nova. E aí a gente tem um fenômeno interessante, tá? Pela primeira vez, aí nessa, desde a existência da Copa do Nordeste, a gente tem uma sequência de dois campeões que não... Dois não, três, na verdade, né? Que não era essa sequência Pernambuco-Bahia. Que é Sampaio Corrêa em 2018, Fortaleza em 2019, será em 2020. Isso, cara, eu acho que é muito, é muito sintomático dessa mudança. E a gente vê isso se refletir no título do Fortaleza em 2022, né? Então a gente vê como realmente a hegemonia do futebol nordestino, ela deixou de estar entre esses dois estados. Pernambuco e Bahia, eles não têm mais a... <risos> Aquele favoritismo, né? A gente, inclusive, em Pernambuco, dos favoritos, a gente tem o que é o esporte, mas que não vive os seus melhores momentos. Da Bahia, a gente tem o Bahia que voltou agora para a Série A, teve que aderir à SAF para poder sobreviver agora essa, essa nova etapa do futebol. É, tá se reestruturando, tá contratando ainda jogadores, é um time em formação, e você tem um Fortaleza que está estabilizado e está estável na Série A. Então, cara, nesse contexto um pouco mais histórico, um pouco mais rápido, ele é é necessário se destacar essa mudança, né? essa mudança onde outros estados passam a ter protagonismo e o nosso estado, Fortaleza, liderando isso agora, atual campeão, atual campeão invicto, bicampeão invicto, a gente está vendo que faz parte dessa... Dessa, dessa virada de chave, né, e aí entre 2023 como favorito diria, é, é, é inegável, cara todo mundo aponta o Fortaleza como favorito, é o time nordestino com mais sucesso nacional ultimamente, é o time nordestino com mais sucesso internacional também, ultimamente Fortaleza segunda vez consecutiva jogando em Libertadores então é inegável né, MR, é inegável que essa mudança uma hora ia chegar Ela
1: o aí, cara as expectativas aí é... acho que é um pouco assim indiscutível, né? Que os favoritos a vencer é a Copa do Nordeste são Fortaleza e Bahia, né? Por estarem uma primeira divisão. E eu acho que numa segunda prateleira talvez venha o Sport Ceará. Queria que você comentasse um pouco sobre as expectativas para a competição e como você está enxergando essa possibilidade do Fortaleza conquistar um tricampeonato, né? Que seria realmente algo grandioso. É. Você, você
3: analisando pela teoria, né? É óbvio que os times de, de Série A sempre vão ser favoritos. Né? É, tem um orçamento maior e tal. Mas, cara, eu acho muito massa a competição. Eu, eu acho muito simpática a Copa do Nordeste. É um torneio é, com um formato interessante, né? Formato estilo Copa do Mundo. E que, assim, guardado as devidas proporções, né? E, e, e essa ideia. De jogar um grupo contra o outro, né? É, apesar de que às vezes pode, pode gerar algum, algum, alguma ideia de injustiça, né? Porque, pô, às vezes eu estou enfrentando times mais fortes e faço uma pontuação baixa na competição e tal. Mas é, é um critério que é adotado e que, que a CBF é, achou melhor até para colocar números pares de jogos para cada um, para dividir quatro, quatro jogos fora, quatro jogos em casa e tal, porque se você joga dentro do próprio grupo, ia ficar número ímpar de jogo, né? então ia ter que fazer ir de volta, ou, ou então fazia só ir e alguém ia sair prejudicado jogando mais vezes em casa, outro mais vezes fora, enfim, foi uma solução que encontraram e acabou pegando, né? é, apesar de algumas reclamações, mas é uma fórmula que, que já está começando a entrar no sangue do torcedor. Eu, eu não gosto quando, quando, quando todo ano muda, né? Que, que, que cumprem só aquela, aquela exigência de, de deixar dois anos seguidos, aí vamos mudar a fórmula tal. Tá? Que aí nunca ninguém decora, aí fica todo mundo... Ah, como, como é isso? Tem, tem quanto para se classificar? Mas quando é uma coisa que começa a ganhar uma constância né, e entrar no sangue do torcedor, fica até mais fácil, fica até mais mais interessante do torcedor acompanhar, é, chama até mais público e tal, e, e, e acaba é, que o torcedor se apaixona pela competição, porque ela em si ela é apaixonante. Né? Você enfrentar rivais regionais, né, pernambucanos, baianos, é, alagoanos, que recentemente também têm feito boas campanhas, é, um, é, é muito massa você viver essa rivalidade. E às vezes viajar para fazer um jogo em fora. Eu mesmo já fui. Já fui jogo em São Luís, já fui jogo em Salvador, em Recife. É muito massa. Né? Não, não, não são viagens tão longas. Né? Às vezes para Natal dá para ir até de carro. É, e é uma competição muito massa. E, aí, e quando a gente começa a ganhar, aí é que a gente pega gosto, gosto. Né? É, em 2018, a conquista daquele título lá, com, com, ainda com o Rogério, ele, ele teve um gostinho muito especial, né, porque até então é, desde essa nova né, no, novo formato, dos anos 90 que vocês apresentaram aí a, a lista de campeões, o Fortaleza ainda não tinha tido um título e em 2015 a gente tinha visto o rival ganhar e aí já, em 2018 a gente quebra essa castanha né, e já, já iguala os fatos e o fato do Ceará ter sido campeão em 2015 é, transformou aquele título de 2018, deu, aliás, aquele título de 2018 um gostinho a mais né? da gente chegar junto e ter também esse título e agora com, com o atual campeonato de forma invicta. Aí foi mais uma lapada, né? Pô, agora tudo que esses caras têm a gente tem também. Então isso, isso torna a competição mais simpática ainda. Então, hoje, hoje eu dou, dou muito, muito valor mesmo. A Copa do Nordeste né? é, é uma competição que, infelizmente, já, já vou sentir falta do Castelão. Nós vamos sentir falta do Castelão nas primeiras rodadas, porque eu tenho certeza que essa estreia contra o Campinense era jogo para mais de 30 mil pagantes, não tenho a menor dúvida disso. Mas é como vocês falaram, é, a, a, a questão do favoritismo ao título... Por ser clube de Série A, nos dá uma responsabilidade maior. E, e para um jogo né, de estreia de Nordestão, que a gente. que a torcida aqui está. Já está liberado o check-in, acho até, né? Nem, eu nem, tá, tá liberado já. Liberado. Então a torcida já está sentindo o gostinho de ir para esse jogo, né, fazendo seu check-in. É, é mais uma estreia, tá? E com uma pitadinha a mais de, de, de qualidade do que a que a gente viu sábado passado
1: contra o Iguatu. É isso aí. Felipe, uma novidade desse ano é a transmissão, né? A gente vai continuar tendo transmissão da, do SBT, né? Aqui no Casa Jangadeiro. Continua passando na ESPN, né? Em canais fechados. Também transmite alguns jogos no Star Plus. Mas aí você tem a novidade que é o tal do nosso futebol, né? Que é um novo player aí que chega que tanto é, 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 é stream, mas é também um pacote de canais fechados do Sky e Claro Net, não é isso? Então esses são os lugares em que a turma vai conseguir assistir a Copa do Nordeste, lembrando que o melhor lugar para se ver o futebol é no estádio, né para quem pode ir para o estádio Bora. sempre vá experiência diferenciada, sábado agora, né, o Ernesto já lembrou, 5h30 é, da tarde. É,
3: a galera corrigindo aí, eu falei 2018, mas é 2019.
1: Onde vocês escutaram 2018 a 2019? Exatamente, só Altere. É, é, sábado agora, 5h30 da tarde, tá? estádio Presidente Vargas, o Fortaleza estreia no Nordestão contra o Campinense, que já foi campeão da Copa do Nordeste. Né? Inclusive, assim, todo ano tem os favoritos, né? mas Copa do Nordeste é um bicho. Esse, essa final aí Campinense-Asa foi quebrou a banca em todo lugar, né? Assim essa como o título, o título do Sampaio é. Correia também. Apesar de lógico, eu achar
3: que aquele pênaltizinho lá em Campina Grande, aquela bola foi, aquele pênalti foi fora da área, se tivesse vá, eu acho que a gente tinha passado.
1: Mas... Não, eu também acho. Eu também, é, acho também. também acho. É, eu acho que a arbitragem lá em Campina Grande foi muito ruim para gente, tá? De um modo geral mesmo. Mas não vamos chorar essas pitangas aí, não. Só falei isso para dizer que o jogo é jogado. Tá? Favoritismo é uma coisa, mas quando a bola rola é outra. Esse ano mesmo, o Fortaleza era bem favorito para ganhar a Copa do Nordeste. A final foi bem dura. Né? Tanto o jogo lá em Recife, quanto o jogo aqui contra o Sport. Foram jogos muito parelhos. Né? A gente acabou ganhando com um gol de pênalti do Pikachu aqui no Castanão, estádio mais de 60 mil pessoas, uma chuva da, da bexiga, então tem que jogar bola se a gente quiser ganhar mais uma edição da Copa do Nordeste. ó O Leonzinho já entrou em campo, tá e a gente vai assistir fortalecer na Copinha, agradecer aqui a audiência da turma, chegou junto, sei, sei que todo mundo está com a cabeça aí no jogo, vai passar na Rede Vida e vai passar também no Sport TV, onde vocês quiserem assistir, e amanhã de manhã vai ter vídeo aqui no GT, hum, mini pós-jogo, digamos assim de Santos e Fortaleza pela Copa São Paulo de Futebol Júnior quem sabe a gente não risque aí na inédita semifinal seria incrível, né, acho que Fortaleza merece muito isso, o Zago merece muito isso e os jogadores também é, seja inscrito no GT caso ainda não seja, né deixa o like aí que é muito importante beleza? Ela, Nilson, Felipe valeu tamo junto, um abraço a todos Bora torcer pelo Leão na copinha aí.
2: E saudações tricolores, meus queridos. Até mais. Tamo junto. Nossa.